0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos eso fue un desastre. Hola a todos, bienvenidos al episodio 334 de pequisas Mormonas. Mi nombre es Manuel. Eh, hoy quiero agradecer a, a Becky y a Checo por su ayuda con la grabación del templo. Resulta que la semana pasada dije que si alguien se animaba a grabarnos el templo, le pasábamos 100 dólares. Y alguien lo hizo. Nos grabó la ceremonia del templo. Eh, más que nada el audio. Dice que va a volver para grabar el video esta vez, pero vamos a ver. Pucha, sigo, sigo haciendo lo mismo. no sé Estamos mal hoy. Eh, y si no, al menos tenemos el audio, ¿no? Así que está buenísimo. Yo lo, el propósito mío es comparar ceremonia anterior con la nueva. Publicar el, la ceremonia, sí, no me interesa tanto. Pero ver que, cómo han cambiado las cosas con el tiempo. Porque es el tema de este año. Los cambios de la iglesia eh, perfecta de Dios. Gracias entonces al amigo que me pasó el video. Yo no creo que quiere que, que dé su nombre. Y gracias a Carlos por estar con nosotros. Y también si alguien... Quiere empezar a participar en el programa, lo, lo invitamos, eh, porque está más complicada la cosa, estoy más solo acá, más, más seguido. Queremos saludar acá a Robinson Villivares, que fue el primer comentario del día, y por supuesto el tocayo acá de controversia Mormona. Eh, Fernando, hola, dice Bill Mera, saludos de Guayaquil, ya listo para, para el programa de hoy. Okay. Y como bien dice acá Carlos, suscríbanse al programa, vamos, y denle likes. Oh, como odio decir eso? Pero bueno, eh, <ríe> gracias a todos por estar aquí. Eh, sí, hoy va a ser un programa interesante, porque vamos a hablar, como dije ahí al, en la carátula del video, prueba irrefutable del que la iglesia es un negocio. Eso lo hice para molestar, porque a los mormones les encanta escribir cosas como prueba irrefutable del libro del mormón, y gila como eso ¿no? Así que acá estoy eh, con esto. Dice David, me siento culpable por dejarte solo. No te da problema, David. Eh, y lo que yo también entiendo es que por ahí uno ¿viste? viene con toda la fuerza, quiere participar y, y luego la vida sigue. Y uno ya como que se aburre. no Entonces por eso siempre estamos cambiando de gente acá. Eh, no te preocupes, David, por favor. Vos ya Lo que has hecho por el programa es probablemente fuera de mí el que más ha hecho por el programa. Así que yo te agradezco enormemente. Eh, pero bueno, hablemos entonces del problema de hoy. Resulta que... Ay, estoy, quiero, me olvidé de agradecer a Carlos acá por estar con nosotros produciendo el video. Así que muchísimas gracias, Carlos. Eh, pero pasemos. Ah, ve acá dice Alejandrito. Yo quisiera participar en el programa en vivo. Mándame un WhatsApp. Ahí está el número de WhatsApp ahí abajo y en la descripción del video. Eh, mándame un audio y vemos ahí si, si es vos como para el programa. <risa> eh, pero bueno. Este es el problema que ha sufrido la iglesia. Ha sido multada por no presentar reportes de sus activos. Antes, antes de hablar de eso, quiero hablar de un tema más o menos histórico, lo que se llama el tema de preocúpate por tus propios asuntos. Esto es algo que he querido mencionar por un tiempo, y me parece que es un buen momento para hacerlo. Según un ensayo público en el sitio de la BYU, en septiembre de 1844, William Smith regañó a una congregación de Nueva York por olvidar el credo mormón, un credo que observó y que consistía en una sola frase bien conocida, ocúpate de tus propios asuntos. Básicamente, no te meta, como diríamos allá en mi ciudad, no te meta. Eh, ¿O qué te importa? La frase usada por José Smith, Orson Pratt, Brigham Young, y eventualmente se convirtió en un verdadero credo mormón. Una vez que los mormones se mudaron a Utah, continuaron usando la frase, y fue usada en poemas y canciones. El presidente John Taylor mantuvo vivo el credo para aquellos que persistieron en investigar las intrigas y los rumores de las prácticas bárbaras del matrimonio en Utah, o sea, la poligamia, el presidente Taylor empuñó el credo, al mismo tiempo que animaba a los santos a cultivar un nuevo sentido de privacidad sobre la poligamia, a lo que llamó el secreto del Señor. Recientemente me llamaron como testigo, dice John Taylor, presidente de la iglesia. Recientemente me llamaron como testigo, me pidieron que revelara ciertas cosas. No los, sab no los sabía, no los sabía, perdón, eh, porque no las podía revelar. Quizás algunas personas han venido, algunos de ustedes con sus confidencias. Yo lo he vivido, o sea, gente viene y le cuenta sus secretos, pero no quiero ser un confidente. ¿Por qué? Porque me, si, si me hicieran una confidencia y me llaman ante un tribunal, yo no podría, como hombre honorable, revelar sus confidencias. Pero si sí diría que yo era un transgresor de la ley. Por lo tanto, les digo que guarden sus propios secretos y recuerden lo que se llama el credo mormón. Métanse en sus propios asuntos. Entonces, claro, dice, si usted me cuenta en su secreto y me llaman ante la ley, eh, yo como hombre, qué sé yo, digno que soy, no voy a andar contando sus secretos. Pero si no lo cuento, voy a estar en contra de la ley. Entonces, mejor no me digan nada. Yo no quiero saber nada. Así que ahí va la confesión, ¿no? en la ayuda del líder. Métanse en su propio asunto. Ahí está. En el mismo año en que John Taylor dio este consejo, eh, dedicó el Templo de Logan. En el que un adorno de vidrio pintado preservó el credo en una forma única para las generaciones futuras. Esto estaba en el Templo de, de Logan en una ventana de vidrio, y decía, credo mormón, métete en tus asuntos, los santos observarán esto, todos los demás deberían hacerlo. <risa> y eso está en el Museo de la Iglesia, nunca lo vi, así que cuando vuelva voy a tener que sacar una foto. ¿vale? Gracias, Jafet, por el, que es? es? un super chat, la verdad es que no entiendo muy bien esto. Pero gracias por tu donación, maestro. Por el café, sí. que eh, Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, aparentemente, este credo sigue vigente. ¿no? métete en tu propio asunto, no te metas. Ya que la iglesia continúa tratando de esconder cosas que no quiere que el resto conozca, incluyendo a muchos de sus miembros. Que los miembros no sepan lo que estamos haciendo. Ni siquiera los miembros. Y eso, que por ejemplo, esto del tema del dinero. ¿Qué dijo eh, el presidente Hinckley en la televisión nacional? Dijo, cuando le preguntaron acerca del dinero en la iglesia, él dijo, esto es algo que solo los miembros de la iglesia... Tienen derecho a saber porque ellos son los que donan a la iglesia. Entonces ellos tienen el derecho a saber. Los, mie los miembros no tienen el derecho a saber nada. Eh, nadie sabe nada. Lo único que saben es la primera presidencia y el obispado presidente. Ahora ya sabemos la estructura porque gracias a esto de la DSC eh, se ha revelado todo, la estructura económica de la iglesia. Eh, bueno. Esta semana pasada nos dimos con que la SEC o SSC no sé cómo pronunciarla, verdad. ¿Cuál sería la mejor? SEC. Pongámosle SEC. La Comisión de la Bolsa de Valores multó a la iglesia por ser deshonesta a la hora de reportar sus activos. Aparentemente, según los profetoides del Altísimo, a nadie le debería importar cuánta plata tienen en sus cuentas. ¿Alguien sabe, quiere saber cuánto dinero tiene la iglesia? No se metan, ¿ok? No es asunto suyo. Y bueno, empecemos. Este es el reporte de la SEC. Si uno va a la SS.org, eh, y pone a Iglesia de Jesucristo 9, te va a llevar a este reporte. Y ahí al lado del resumen que fue el que leí la semana pasada, va a aparecer este. Pero para empezar, escuchemos el reporte que hice yo, que es el resumen que hizo la SEC del tema este. Reporte que publicó la Comisión Nacional de Bolsas y Valores hoy. La Comisión Nacional de Bolsas y Valores multa a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a su empresa de gestación de inversiones por fallas en la divulgación y declaraciones erróneas, para publicación inmediata. Washington, D.C., 21 de febrero 2023. La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Ensign Peak Advisors, Inc., una entidad sin fines de lucro operada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para administrar las inversiones de la Iglesia, por no presentar formularios que habrían revelado las inversiones de la Iglesia y, en cambio, presenta formularios para compañías ficticias que ocultaban la cartera de la Iglesia y declaraban erróneamente el control de Ensign Peak sobre las decisiones de inversión de la Iglesia. La Comisión Nacional de Bolsa y Valores también anunció cargos contra la Iglesia por causar estas violaciones. Para resolver los cargos, Ensign Peak acordó pagar una multa de 4 millones de dólares y la iglesia acordó pagar una multa de 1 millón. La orden de la comisión determina que desde 1997 hasta 2019, Ensign Peak no presentó los formularios 13-F, los formularios en los que los administradores de inversiones deben revelar el valor de ciertas seguridades que administran. Según la orden, a la iglesia le preocupaba que la divulgación de su cartera, que para 2018 creció aproximadamente a 32 mil millones de dólares, pudiera tener consecuencias negativas para ella. Para oscurecer la cantidad de la cartera de la iglesia y con el conocimiento y la aprobación de la iglesia, Ensign Peak creó 13 compañías ficticias, aparentemente con ubicación en todo Estados Unidos, y presentó los formularios 13-F a nombre de estas compañías en lugar de a nombre de Ensign Peak. La orden determina que Ensign Peak mantuvo la discreción de inversión sobre todos los valores relevantes que controlaba las empresas ficticias y que ordenó a los gerentes comerciales nominados, la mayoría de los cuales eran empleados de la iglesia, para firmar los documentos de la comisión. Los formularios 13-F de las compañías ficticias declararon erróneamente, entre otras cosas, que las compañías tenían la discreción exclusiva de invertir y votar sobre los valores. En realidad, según la orden de la Comisión de Valores, Ensign Peak retuvo el control sobre todas las decisiones de inversión y votación. Alegamos que el administrador de inversiones de la Iglesia Sud, con el conocimiento de la Iglesia, hizo todo lo posible para evitar revelar las inversiones de la Iglesia, privando a la comisión y al público inversionista de información precisa del mercado, dijo Gurbier S. Grewal, director de la división de la Comisión de Valores de Cumplimiento. El requisito de presentar información oportuna y precisa en los formularios 13-F se aplica a todos los administradores de inversiones institucionales, incluidas las organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Ensign Peak acordó resolver la acusación de la Comisión de que violó la Sección 13F de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la Regla 13F1 de la misma al no presentar los formularios 13F y por tergiversar información en esos formularios. La Iglesia acordó resolver la acusación de la Comisión de que causó las violaciones de Ensign Peak a través de su conocimiento y aprobación del uso de las compañías ficticias por parte de Ensign Peak. Reporte que estaba en silencio. Mira, no dije nada. Eh, bueno, acá nos dice David que está medio complicada la noticia, y es verdad, es un poco confuso. Pero eh, leí el, el reporte entero y ahora se, entiendo mucho mejor de qué se trata esto. Eh, Mire, acá dice, ¿quién fue el que dijo? Acá dice Eric, si yo estuviera activo, ni cuento, me daría dentro de un mes, nos daría una explicación quillada de finanzas. Sí, van a decir, todo está bien. Hicimos un, una auditoría, está todo bien. Eh, lo que tendremos que hacer es, como la iglesia nos hace un, un ajuste de diezmo de todos, los, todos los años, nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Eh, ¿no? Que nos hagan un ajuste de diezmo a nosotros. ¿Qué hacen con nuestros diezmos? Me parece a mí justo. Pero bueno, eh... Voy a mostrar acá <coughs> las partes más interesantes del reporte de esto. Esto no es un reporte, es una orden. Porque esto es una orden de cese. Dice, eh, lo que dijo la SCC: fue, Iglesia mormona, dejen de hacer lo que están haciendo. Esto es una orden de cese. ¿Ok? Cese and desist. Orden de cese y disestimiento, me decía el, el traductor, pero no creo que se llame así. Eh, bueno, veamos. Primero, los demandados han presentado ofertas de conciliación los demandados dan su consentimiento para que se dicte esta orden que instituye procedimiento de cese entonces para aclarar la iglesia fue la que ofreció los 5 millones de dólares es como que la iglesia se puso una multa sola y la SEC dijo ok está bien eh, porque es más o menos el promedio de lo que cuesta una, una multa de la SEC segundo la iglesia está de acuerdo con todo lo que se dice aquí. ¿Ok? Un segundito. Perdón. Eh, a ver. No es defraudación del fisco, sí, por supuesto. Eh, entonces la iglesia está de acuerdo con, lo, con este reporte, como para aclarar, ¿no? Después dice, desde 1997 hasta 2019, Ensign Peak Advisors Inc., o Ensign Peak, le vamos a decir la EPA, EPA, una entidad que administraba, que administra los activos, incluidos los valores de inversión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, en los últimos días, la Iglesia, no presentó a la Comisión ciertos formularios requeridos, formularios 13-F, que habría revelado el tamaño de la cartera las, eh, de acciones de la Iglesia a la Comisión y al público. En cambio, la Iglesia y Ensign Peak crearon 13 sociedades de responsabilidad limitada con el único propósito de evitar la divulgación pública por parte de Ensign Peak de las tenencias de valores de renta variable de la iglesia. Ensign Peak en todo momento retuvo la discreción sobre las decisiones de inversión. La iglesia buscaba evitar la divulgación de la cantidad y la naturaleza de sus activos. Entonces, sí, hay 13, 13 compañías que son eh, sociedad limitada, ¿cómo se dice, SRA, hay 13 SRA que creó la iglesia para esconder los activos de la EPA. Acá está la EPA. A eh, esos activos que, enteros que tiene la EPA, la repartieron entre 13 compañías ficticias. Esas compañías no existen, solo en nombre. Entonces, eh, la IPA uh, no sabía cuánto dinero tenía en realidad la iglesia. Porque habían escondido eso. Vamos a continuar. Ah, y, la, y, y acá explica que la EPA, la Ensign Peak, era la que decidía las inversiones de esas empresas ficticias. Esas empresas ficticias no eran reales, entonces no tenían eh, acciones reales. Las únicas acciones son las de la Ensign Peak. No sé si se entiende eso. Eh, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Díaz es una corporación única. El liderazgo superior de la iglesia consiste en la primera presidencia y el obispo presidente de la iglesia. Esos es, tres viejos arriba. Y los tres del obispado presidente son los únicos que saben eh, lo que tiene la cartera de la EPA. Son los únicos. Recordemos que hablamos la semana pasada y leímos de la noticia de que cuando el presidente Packer, el elder Packer, perdón, fue a pedir un reporte de lo que tenía la EPA, lo mandaron a Frey Churro. Le dijeron, usted no tiene derecho a saber esta información. Esta información solamente la sabe la primera presidencia. El quórum de los dos, do, eh, eh, perdón, la presidencia, el obispado presidente. Nadie más. Ahora, ¿qué es una corporación única? Y lo busqué. Una corporación única es una entidad legal que consiste en una sola o única oficina incorporada ocupada por una sola, única persona física. La iglesia completa, la iglesia entera, es un nombre. La iglesia de Jesucristo de los Altos días no existe como entidad ilegal, lo que existe es la corporación del presidente, entonces ahí está, ¿quién es el dueño de absolutamente todo? El presidente, el presidente Nelson. Entonces esto es una compañía única, eh, Uctor sí sabía cuando era consejero, exacto, sí sabía, y eso es el, el como diría allá, el moco que se echaron cuando lo relevaron, porque ahora tienen una persona más que sabe la verdad de todo lo que tienen, suelta por ahí. <ríe> y encima lo lo, demo, lo, demo, ¿eh? lo, lo bajaron. Eh, lo cual es, no es una buena idea. Porque ahora el tipo sabe y no sé. Ensign <ríe> Peak Advisors es una corporación sin fines de lucro y es responsable de invertir y administrar las reservas de la iglesia. El director administrativo de Ensign Peak es designado por la primera presidencia de la iglesia y se reporta al liderazgo superior de la iglesia. Todo lo que hace la Ensign Peak... El líder de la Ensign Peak se lo dice todo a los 12. No, no a los 12, a la primera presidencia, a los 3. ¿Ok? La primera presidencia está al cargo de todo lo que pasa con Ensign Peak. Otra cosa, la Ensign Peak es una corporación sin fines de lucro, lo que significa que estos 5 millones de dólares que pagaron es todo lo que van a pagar. Yo pensé que tal vez esto lo hicieron para esconder su dinero del gobierno, para no tener que pagar impuestos. Pero no, no tienen que pagar impuestos porque es una corporación sin fines de lucro. La única razón por la que escondieron esto es para que los miembros no supieran cuánto dinero tenía la iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Saint-Pick no tiene accionistas ni miembros. La cartera de valores administrada por Ensign Peak consiste en lo que la iglesia llama fondos de reserva. Lo único que hace Ensign Peak es cuidar la cartera de la iglesia. No tiene clientes externos, como por ejemplo eh, McConkey, McConkey, que es el, el edificio de abogados de la iglesia, ellos sí tienen clientes de afuera. Tienen a la iglesia y tienen clientes de afuera. El Ensign Peak, no, solamente a la iglesia. Eh, dice lo que la iglesia llama fondos de reserva o reservas con excedentes de diezmos. Entonces, para aclarar, el dinero que está en Ensign Peak sí viene de los diezmos. Ellos dicen, no, ese dinero viene de las ganancias de la iglesia. Por ejemplo, lo que hace el mall en ganancias, que el mall no gana nada. Eh, lo que hace el mall en ganancias, eso, ese dinero, lo ponemos en la Inside Peak para, para un día lluvioso, dicen, ¿no? Para cuando haya una emergencia lo vamos a usar. Nunca han usado nada de ese dinero. Eh, pero, ¿de dónde viene ese dinero, según la iglesia? De los negocios. Pero acá el reporte de la SEC, que la iglesia aprobó, dice... Que parte del dinero del Ensign Peak viene de los excedentes de diezmos. ¿Qué significa eso? Ponerle a la iglesia recibe 7 mil millones de dólares en diezmos y gasta 6. 6 millones en templos, en capillas, en, en obra misional, lo que sea, en libros de Mormón. Lo que sobra va a la Ensign Peak. La Ensign Peak es una... Una eh, bolsa de inversiones pagada por el diezmo de la gente. Porque esos negocios también se empezaron con el diezmo de la gente. ¿De dónde piensan que vino ese dinero para abrir el CCMI en, en Salt Lake? O, o lo que fuera, ¿no? O la, la compañía de seguros de la iglesia. O el Science Bank. Vino del diezmo de la gente. Esto es puro diezmo. De la gente Entonces, que se dejen de decir que el diezmo de la gente no se usa para esto, porque es simplemente mentira, ¿ok? Acá está, bien clarísimo, el reporte, el, el, la, la, la cartera de valores de la iglesia viene de los excedentes de diezmos. Punto final. Ahí está la evidencia clarísima de que la iglesia usa los diezmos para invertir en la bolsa de valores. Vamos. La sección 13-F de la bolsa de valores y la regla 13-F de la misma exigen que los administradores de inversiones institucionales presenten los formularios 13-F ante la comisión trimestral si ejercen su discreción de inversiones sobre al menos 100 millones de, de dólares en valores. ¿La iglesia tiene más de 100, mi, 100 millones? Sí. Tiene como, se calcula ahora, que tiene unos 180 mil millones. Porque, veamos, Alguien me preguntaba. Entonces, mira, eh, la iglesia, la SC, la SEC, multó a la iglesia por no reportar los 32 mil millones. Pero el whistleblower, ¿no? El, el tipo que filtró la información, dice que la iglesia tiene 100 mil millones. Entonces, ¿es 32 o es 100 mil? Es las dos. Porque, oh, Gabe, esa la puerta? Perdón. Entonces, eh, en el 2000, 19, creo, la iglesia tenía 32 mil millones. El año siguiente ya tenía 100 mil. Así es como está creciendo esta cartera. Y hoy en día se calcula que con todas las pérdidas que ha tenido la iglesia y todo, la cartera de valores cuesta en este momento 180 mil millones de dólares. Ok. <sighs> Perdón. Entonces, sí, ellos definitivamente tenían que cumplir. Y, la, y la, la cuenta esta, según lo que dice el SEC en su reporte, es que la iglesia comenzó a la EPA, al Ensign Peak, con 7 mil millones de dólares. Desde el día uno, la iglesia debería haber reportado su 13F. Desde el día uno. Y no lo hicieron. El formulario 13F requiere que dichos administradores de inversiones institucionales, entre otras cosas, revelen a la comisión el valor justo de mercado de sus títulos de acción 13F bajo administración. Los formularios 13F presentan ante la comisión están disponibles al público para su revisión. Ese es el problema. Si yo quiero saber cuánto dinero tiene la Iglesia, me voy al sitio de la SEC y busco Iglesia de Jesucristo o en Saint Peak y ahí yo voy a ver todos lo que tiene la Iglesia en inversiones Voy a saber exactamente cuánto tiene la Iglesia. Y esa la Iglesia no quiere. Entonces por eso no presentaron el 13F con el nombre de la Einstein Peak. Um, perdón, mi hijo me está distrayendo acá, eh, jugando con el perro. Eh, ah, a ver, ¿de qué estamos hablando? Ah, entonces, lo que dice la regla de la Sí es que ellos tienen que reportar. Si la iglesia reportara el, entonces el 13 f a nombre de Ensign Peak, yo y Pepito y cualquiera puede ir y saber exactamente cuánto dinero la iglesia tiene. Al menos en, ese, en esa cuenta, por supuesto, la iglesia tiene mucho más dinero que eso. La iglesia no tiene absolutamente ningún interés en que nadie sepa cuánto dinero tiene. Ese es el problema. La porción de valores de la sección 13F en la cartera creció aproximadamente 37.8 millones ya para el 2020. A lo largo de su historia, a Ensign Peak se le exigió presentar los formularios 13F. Como digo, desde el día 1. Por lo menos en 1998, la gerencia superior de Ensign Peak estaba al tanto del requisito de Ensign Peak de presentar los formularios 13F y comunicó este requisito al liderazgo principal de la iglesia. La misma SCC le dijo a la primera presidencia, ustedes tienen que presentar este formulario 13F, ¿ok? La iglesia sabía muy bien lo que tenían que hacer. El liderazgo superior de la iglesia aprobó la creación de la primera LLC, perdón, la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Eh, en presentar los formularios 13 f Ensign Peak firmó un acuerdo de administración de inversiones o NIMA, según sus siglas en inglés, con la LLC, LLC o SRA y algunos de los empleados de Ensign Peak fueron asignados como administradores de inversiones para la SRA. Para aclarar, la iglesia dijo, oh, nosotros tenemos que decirle al público cuánto dinero tenemos. Bueno, no queremos. Entonces, hagamos una cosa, creamos esta, esta eh, compañía ficticia, le pongamos un nombre muy genérico, por ejemplo, eh, bolsa de valores eh, limitada, qué sé yo. Entonces, como presidente de esta compañía, vamos a poner a un empleado de la Ensign Peak. Ok, hey, Gustavo, ¿te molesta si te ponemos como director de esta compañía que no existe? Todo bien, listo, ahí está. Y la registraron creo en Delaware, donde la iglesia no tiene ni siquiera una oficina. Lo único que tenían era una casilla de correo por si alguien les mandaba eh, carta. La sí, ¿no? Eh, entonces ahí es donde empieza el fraude. este. Es el primer paso que realizaron. El 15 de marzo de 2005 la iglesia se dio cuenta de que el público podría vincular a esta primera eh, SRA con la iglesia. Porque la pers es arreale. Porque la persona que firmaba los formularios 13F figuraba en un directorio público como empleado de la Iglesia. Para abordar este problema, el 21 de marzo de 2005, el liderazgo superior de la Iglesia aprobó la creación de una nueva entidad de informes con más cuidado para asegurar que ni la calle ni los medios pudieran conectar a la nueva entidad con Ensign Peak. Entonces dijeron. Pucha, esta, esta empresa falsa que creamos para esconder, esconder nuestros activos no es lo suficientemente falsa. La hagamos más falsa todavía para que nadie sepa que somos nosotros. Eh, Sácame el comentario este, así leo el resto. Gracias, Carlos. El primero de diciembre de 2005, Ensign Peak formó una segunda LLC o SRL como una corporación sin filas de lucro de Delaware. Ensign Peak luego presentó los formularios 13F a nombre de esta nueva SRL. Entonces, claro, bueno, mira, esta es la justificación de la iglesia. Nosotros presentamos, nosotros tenemos, qué sé yo, mil inversiones en la bolsa de valores, ¿ok? En vez de presentar que esas mil inversiones están hechas por Ensign Peak, dijimos que esas mil inversiones están hechas por esta empresa falsa, la empresa de Juanito, y nosotros fuimos honestos, mostramos cuáles son nuestras inversiones, solamente lo hicimos a nombre de esa empresa falsa. ¿Por qué? porque no queremos que los miembros sepan cuánto dinero tenemos. Ok, listo. Eh, el 19 de mayo de 2011, 12 años después de que crearon la Ensign Peak, el liderazgo superior de la iglesia aprobó la recomendación de Ensign Peak de clonar la segunda SRL para crear nuevos contribuyentes del formulario 13F. Claro, la, el, la bolsa estaba creciendo tanto, estaba creciendo tanto que dijeron, pucha, esta cu cuenta falsa eh, tiene demasiado dinero y nos va a meter en problemas. Entonces creamos otra y dividamos eso y ponemos la las mil acciones que tenemos, pongamos 500 en esta, 500 en la otra. No estamos haciendo nada malo, estamos reportando nuestro dinero, solamente lo estamos haciendo con nombre falso. Bueno, eh, entonces ya tienen dos compañías falsas. Bueno, después de obtener la aprobación de la iglesia, Ensign Peak formó nuevas eh, SRLs clonadas con el fin de presentar los formularios 3F. Se formaron cinco nuevas entidades y se les dieron direcciones de Delaware donde ninguna realizó negocios en Delaware. En realidad no se realizaron negocios en ninguna parte porque ninguna de estas compañías era real. En 2015, Ensign Peak se dio cuenta de que una tercera persona parecía haber conectado las participaciones de varios eh, SRL con Ensign Peak. Ensign Peak llamó la atención de la iglesia sobre este tema. El liderazgo principal de la iglesia aprobó la recomendación de Ensign Peak de adaptar gradual y cuidadosamente la estructura corporativa de Ensign Peak para fortalecer la confidencia de la cartera. Entonces, de nuevo, eh, tenían seis, bueno, siete con la original. Tienen siete compañías falsas, clonadas de la primera, eh, con los que presentaban estos, estas mil inversiones. Ya no es que 12 empresas tienen 500 cada una, no. Ahora hay seis empresas en las que repartieron esas mil acciones. Pero seis no era suficiente porque estaba creciendo tanto, entonces crearon seis más. Ahora ya tienen 13. 13 compañías clonadas de esa primera compañía falsa, eh, 12. Entonces ahora la compañía puede repartir esos 32 mil millones entre 13 compañías. Lo está haciendo cada vez más difícil. ¿eh? Este es el moco que se echaron. Eh, alguien se dio cuenta de que algo raro estaba pasando porque todas estas compañías tenían nombres de empleados de la iglesia. <ríe> Entonces dijeron, hey, ¿qué pasa acá? Me parece que esto está medio sospechoso. Y, y en 2015, cuando dice Ensign Peaks se dio cuenta que una tercera persona parecía haber conectado las participaciones. Ese fue Ryan McKnight. Él publicó en Mormon Leaks. Que la iglesia tenía 32 mil millones de dólares. Esta es la primera vez que alguien escuchó que esto sucedía. Eh, entonces la iglesia entró en pánico. Dijeron, ¡ah, la flauta! ¡Creamos más! <ríe> eh, ya lo dije. Ok. Seis más. Y acá yo hice un gráfico como para que entiendan. Esta es la primera compañía falsa que creó la iglesia en 2005. ¿Ok? Seis años después de crear la saint Peak. Como esta compañía... Eh, era riesgoso, eh, crearon una segunda compañía, que sería la misma, pero un poquito más difícil de conectarlo con la iglesia. Luego crearon una segunda, dividieron esos activos. El problema es que esa bolsa empezó a crecer tanto que se hizo difícil esconderlo, entonces lo, lo, lo rompieron en seis compañías más chiquitas. Luego siguió creciendo tanto que lo, que lo eh, separaron en seis más. Ahora, ¿cuántas compañías está dividida la EPA? En 13. Pero la verdad es que ninguna de estas compañías existe. Ninguna de estas compañías tiene acciones reales. Todas estas acciones que supuestamente son de estas compañías son parte de lo que se llama Ensign Peak Advisors. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Porque, ok, si yo soy un inversor en la bolsa, es justo que yo sepa ¿Cuánto dinero tienen los otros inversores? Eh, porque muchas veces yo digo, bueno, eh, yo voy a invertir lo mismo que invierte, qué sé yo, eh, la gente de, de la Coca-Cola. Porque ellos son buenos con la plata. Así que voy a seguir las inversiones de ellos. Yo quiero saber cuánto invierte la, la, la iglesia. Porque si alguna de estas inversiones son, son medio jodidas, ¿no? medio, medio sospechosas, yo necesito saberlo. Entonces la iglesia, al esconderse detrás de esas 13 compañías falsas, no está representando de manera honesta lo que ellos tienen. Encontré ayer una presentación de un tipo que se puso bien, bien eh, a investigar bien a fondo esto. Y cuando la, la iglesia los descubrieron, ellos tenían inversiones en Pepsi y en Keurig. Keurig es la compañía que hace lo, las copitas esas de café, que se pone en la máquina, el el, el Keurig. Eh, y se llama Keurig Dr. Pepper. O sea, hacen bebidas de soda con cafeína. Luego de que los descubrieron, largaron todas esas, esas inversiones y no invirtieron más en cafeína. A pesar de que invierten en Netflix, por ejemplo. Y Netflix muestra películas bien picosas, bien, eh, ¿no? Eh, bien calientes. Bueno, eh, cosas así. Bueno, y las armas de guerra. Que eso está bien, porque a nadie le importa. Matar gente está bien. Tomar café, no. Bueno, ese es el tema hasta ahora, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Próximo. Ensign Peak tenía autoridad sobre todas las SRLs a lo largo de su existencia. La iglesia también tenía autoridad indirecta sobre todas estas SRLs, ya que la iglesia controlaba a Ensign Peak. Exacto. Ensign Peak fue responsable de designar a los gerentes comerciales de las SRL clones, muchos de los cuales eran empleados de la iglesia. Se seleccionaron gerentes comerciales porque tenían nombres comunes y una presencia limitada en las redes sociales, y por lo tanto era menos probable que estuvieran conectados públicamente con Inside Peak a la iglesia. Y está buenísimo esto, porque me puse yo a revisar los nombres de estas 13 SRL, y los nombres de los gerentes sí son nombres como, qué sé yo, Mike Smith. Nombres bien comunes. Antes, por ejemplo, si le ponen a uno, qué sé yo, eh, eh, pucha, se me... Randall Palacio. <risa> tengo un random, por ejemplo, a mí cuando me mandan mensajes de odio, ¿no? Eh, y los quiero buscar en Facebook, hay nombres que son imposibles. Si yo busco un Juan González, que hay 7.000 Juan González en, en Facebook, entonces no lo voy a encontrar. Pero Muti, no sé qué, ese es fácil. Randal Palacio, ese es fácil. Entonces la iglesia dijo, pucha, larguemos a todos los Randal Palacio de las SRL y pongamos más eh, Juan González para que nadie lo pueda encontrar. Bueno, ¿se entiende eso? Eh, muy, muy bien hecho eso, ¿no? Eh, pongamos nombres genéricos para que nadie nos conecte con esta gente. Buenísimo. Mike Anderson. Claro. En Utah solo hay 7000, Mike Anderson. Eh, a cada SRL clon se le dio una dirección fuera de Utah aunque ninguna de ellos realizó ningún negocio en esos lugares. Claro, tenían, tenían compañías en California, en Nueva York, en Delaware. ¿Para qué? Para no conectarlos con la iglesia. Si fueran todas de Utah, ahí se dan cuenta, ¿no? Que, bueno, En Saint Peak eligió varias ubicaciones en todo el país para estas supuestas oficinas para crear la impresión de que las ESRL, clones, realizaban operaciones comerciales en todo Estados Unidos, lo que hacía más difícil eh, a ver, vamos a esperar que se vaya a este. lo que sea más difícil rastrear las, L, las SRL clon a Einstein Peak o a la iglesia, muy bien hecho cada formulario 3CF presentado a nombre de una SRL clon declaraba erróneamente que la SRL tenía discreción exclusiva de inversión para los valores enumerados que, que no habían otros administradores para estos valores y que, L, y que la SRL clon tenía la discreción exclusiva de votos sobre estos valores eso es lo que se llama una mentira cuando ellos llenaron el formulario, dijeron, bueno, la empresita de Juan está dirigida exclusivamente por Juan y por nadie más. Cuando es falso, P que estaba administrando esa empresa. O sea, mintieron en sus reportes. Ahí tenemos otro problema. La iglesia mintió en sus reportes. Ensign P. continuó administrando la cartera completa. Y en todo man momento mantuvo la discreción de inversiones y votos. Cuando Ensign Peak obtuvo las firmas de los gerentes, esta parte me, me parece fascinante. Eh, cuando Peak obtuvo las firmas de los gerentes comerciales para los formularios 13F, Ensign Peak entregó a los gerentes comerciales solo las páginas de firma de los formularios 13F y no los documentos completos. Además, los formularios 13F a menudo se presentaban con firmas electrónicas antes de que Ensign Peak obtuviera las firmas manuscritas de los gerentes comerciales. Entonces dice, che, Juan González, mira, acá necesito que firmes ese 13 f de la empresa falsa que creamos en la que vos sos el jefe. Ah, ok, dame los documentos. Ok, y le dan nada más que la página del frente que tiene la parte de la firma y no le muestran el resto. Entonces el mismo gerente de esta empresa ni siquiera sabe lo que hace la empresa. Y lo que es más, muchas veces le falsificaban la firma, le ponían una firma electrónica antes de que la persona firmara el papel en sí. No sé, eso me parece a mí un poquito deshonesto. Cada formulario 13F también declaró erróneamente que el gerente comercial firmó el formulario 13F desde la dirección que figura en la página de la firma. De hecho, todos los gerentes comerciales estaban ubicados en Salt Lake City. Otra mentira, otra deshonestidad por parte de la iglesia. La Inside Peak. La Iglesia y la Ensign Peak continuaron adoptando el mismo enfoque para presentar los formularios 3 f a través de las SRL clones, a pesar de dos auditorías internas del Departamento de Autorías de la Iglesia, la DAI, de Ensign Peak, una en 2014 y otra en 2017, que revisaron la estructura de la SRL. El Departamento de Auditoría destacó el riesgo de que la SEC no esté de acuerdo con el enfoque. Y de hecho la persona que filtró esta información de que la iglesia tenía 100 mil millones fue un gerente de una de, de, de la Ensign Peak, no de una empresa falsa, de la Ensign Peak. Y él dijo, "Iglesia, lo que estamos haciendo acá no está bien." Okay, esto está la iglesia sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Y lo hicieron de todos modos. En mayo de 2018 un sitio web Mormon Leaks publicó Información de que varias entidades que parecían tener vínculos con la iglesia habían presentado formularios 13f que revelaban participantes, participaciones de aproximadamente 32 mil millones. Claro, eh, lo que hizo acá el señor Ryan McKnight, juntó todos el, los activos de todas esas empresas y llegó a la conclusión de que la iglesia, por medio de estas empresas, tenía 32 mil millones de dólares, que era justamente lo que la iglesia tenía. El sitio web hizo referencias a evidencias que indicaban que los nombres de dominio de esas entidades estaban todos registrados a una entidad encargada de supervisar y proteger la propiedad intelectual de la iglesia. Cada uno de las SRL identificadas incluía un gerente comercial cuyo nombre coincidía con el de un empleo de la iglesia. Ah, mira. Este SRL tiene un gerente que se llama Juan González, la iglesia tiene un Juan González. Eso no es tanta casualidad, hay muchos Juan González. Pero otra otra tiene a un Pérez Gómez, y la iglesia tiene un Pérez Gómez. Esta otra tiene a un, qué sé yo, Carlos eh, Faria. y la iglesia tiene un Carlos Faría. Oye, sea, ya es demasiada coincidencia. Ya es mucho. Y les quiero explicar lo que es esto del dominio. Por ejemplo, yo siempre les digo, a mí me cuesta dinero el dominio del, del podcast. Por ejemplo, el pesmor.com, pxamormones.com, de la historia.com, todos esos sitios que yo tengo no son gratis. A eso hay que pagarlos. Cuando yo compro esos dominios, yo tengo que poner mi información personal. Entonces yo puedo abrir un sitio que se llama el Whois, H O eh, w H O -I -S .com, y ahí yo pongo el dominio, por ejemplo, pxamormones.com, y ahí me dice quién es el dueño, el teléfono, la dirección, todo. A menos que yo pague extra para tener privacidad. Este es un negocio redondo. Si yo pago privacidad, la, eh, el juez no muestra mi información, ¿ok? Y yo lo tuve que empezar a hacer porque hubo un enfermo que... El, el tipo este que, que dijo que yo violaba a chico, no sé qué, el mexicano que me decía carnal, creo que él fue el que publicó toda mi información pública en Instagram y en Twitter. Mi dirección, la foto de mi hijo, todo, ¿no? Él lo sacó eso del juez. Entonces yo tuve que empezar a pagar privacidad. Que a veces la privacidad cuesta más que el, que el dominio. Ahora, esto es lo que publicó Mormon Leaks en esa época. Dice, por ejemplo, esta empresa se llama uh, Tiverton Management. TivertonAssetManagement.com ¿Quién es el, el que registró esto? Intellectual Reserve. Intellectual Reserve es de la iglesia. La dirección, 50 East North Temple Street. Ese es el edificio de, la, de oficina de la iglesia. Salt Lake City, Utah. Si uno lo busca ahora, yo lo busqué ayer, esto es lo que muestra. Privacidad, 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 privacidad. Por fin se pusieron las pilas y pagaron. Pero al no haber pagado por privacidad en esa época, lo jodió totalmente. Porque ahí es donde la gente empezó a hacer conexión entre estas empresas y la iglesia. Eh, ahí está. Después de que el sitio web diera a conocer esta información, dos gerentes comerciales renunciaron a sus funciones y expresaron su preocupación por lo que les había pedido que hicieran. En lugar de cambiar las estructuras de las SRL, se asignaron dos nuevos gerentes comerciales para reemplazar a los dos que renunciaron. ¿Se, se entiende eso? O sea, cuando, la, cuando los apologistas de la iglesia me dicen que la iglesia no hizo nada malo, las personas que participaron en este esquema dijeron, esto no nos gusta para nada. Yo no sabía que estaba anunciando mi nombre para esto. Yo no quiero estar involucrado con esto para nada. Yo me voy. Y renunciaron. La iglesia, en lugar de decir, bueno, si estas personas renunciaron, entonces tal vez lo que estamos haciendo es malo. Dejemos de hacer esto. No. -oh. Pusieron otros dos nuevos. <ríe> Buscaron a dos guilas más que estuvieran dispuestos a violar la ley. Buenísimo. en Saint Peak eh, presentó los formularios 13 f a través de las SRL Clon hasta el 14 de febrero de 2020. O sea, lo hicieron por cerca de 20 años. De conformidad con la sección 21C de la Ley de Intercambio, Ensign Peak demandado el demandado Ensign Peak cesará y desistirá de cometer o causar cualquier violación y cualquier violación futura de la sección 13F de la Ley de Intercambio y la regla 13F1 promulgada en virtud de la misma. Entonces, lo que están haciendo está Mal, va en contra de la ley y tienen que dejar de hacerlo, ¿ok? Está clarísimo acá. La SEC dice muy claramente, lo que están haciendo está mal. Córtenla. En saint deberá, dentro de, diez día, de los 10 días posteriores a la entrada de esta orden, pagar una multa monetaria civil por un, multo de, por un monto de 4 millones de dólares, a la Comisión de Bolsa y Valores. La iglesia, dentro de 10 días posteriores a la entrada de esta orden, pagará una multa monetaria civil por un monto de 10... de un millón, perdón, a la bolsa de Comisión de Bolsa y Valores. Entonces, en total, 5 millones de dólares. Que okay, esa fue la multa y es todo lo que la iglesia va a pagar eh, por, por cometer este delito. ¿Ok? Ahora, la iglesia, por supuesto... Eh, respondió con un comunicado de, de prensa. Y voy a tratar de compartir ese comunicado de prensa y a la vez leer eh, los comentarios que escribí acá. A ver si puedo, ténganme un poco de paciencia, por favor. Eh, a ver. Y por suerte, los de enlace de fe lo tradujeron, así que me, me ahorraron el trabajo. Ahí está, mira, un poquito de propaganda nomás. Declaración oficial sobre la multa de la administradora de fondos de la iglesia, Ensign Peak Advisors. Ok, dice, la iglesia de Jesucristo y los Santos en los Últimos Días y su administrador de inversiones afiliado, Ensign Peak Advisors Inc., han resuelto un asunto con la Comisión de Bolsa y Valores SEC. Problema. Al decir que la Ensign Peak, la EPA, es un administrador de bolsas afiliado, Perdón, uf, lo hacen ver como si la EPA fuera una empresa contratada por la iglesia o como si fueran socios o algo así. Pero en realidad la EPA es pertenencia, es posesión, fue creada por la iglesia. Este es el primer ejemplo de cómo usan términos legalistas ¿no? para esconder la realidad de la situación. Uf, son muy buenos para usar palabras para confundir a la gente. Esto a mí me parece una verdad a medias. Yo creo que el Benji va a estar escandalizado con esto cuando lo escuche. Continuando, los administradores de inversiones que supervisan una cartera de acciones públicas por encima de cierto umbral deben presentar los formularios 13F ante las SEC trimestralmente. Esos formularios divulgan públicamente los nombres de los instrumentos y sus valores, o sea, de los activos. Eh. Está medio desastroso esa traducción. Desde 2000, Ensign Peak recibió y se basó en asesoramiento legal sobre cómo cumplir con sus obligaciones de presentación de informes mientras intentaba mantener la privacidad de la cartera. Como resultado, Ensign Peak estableció compañías separadas, SRL, cada una de las cuales presentó los formularios 13 f en lugar de una sola presentación agregada. Entonces ellos dicen, claro, ¿eh? Sí, nosotros tuvimos eh, estas 13 compañías falsas. Sí, pero ¿qué tiene de malo? Después de todo, si nosotros teníamos mil inversiones, presentamos información sobre esas mil inversiones, solamente que en lugar de hacerlo por medio de la Ensign Peak, lo hicimos por medio de esas 13 compañías falsas. ¿Qué tiene de malo eso? No escondimos dinero, todo el dinero está ahí en el público. Ok, ok, Ese, eso es como uno justifica, por ejemplo, eh, no tuvimos sexo, simplemente nos tocamos mucho. ¿No es sexo? <ríe> si yo le dijera eso a, a mi obispo no se lo tragaría pero por alguna razón me tengo que tragar esta explicación está bien eh, pero mira cómo dice acá Ensign Peak recibió y se basó en asesoramiento legal o sea no es culpa nuestra a nosotros nos dijeron que teníamos que hacer esto nosotros no lo pensamos alguien ¿quién lo dijo? Eh, alguien alguien eh, no sé alguien lo hizo bueno por supuesto, cuando vimos, el, el, leímos el reporte de la SEC, ¿qué decía ahí? Ahí decía que la primera presidencia estaba a cargo de todas las decisiones. Entonces acá la iglesia está tratando de lavarse las manos culpando a algún abogado no identificado. En junio de 2019 la SEC expresó por primera vez su preocupación por el enfoque de informes de Ensign Peak. En Saint-Pic ajustó su enfoque y comenzó a presentar un solo informe agregado, como debía haberlo hecho desde el principio. Desde entonces se han presentado 13 informes trimestrales en toda conformidad con los requisitos de la C. ¿Ve? ¿Nosotros estamos haciendo lo correcto? Cuando nos dijeron que estábamos haciendo las cosas mal, cambiamos. Entonces, ¿de qué, nos, de qué se quejan? Este es el problema. Eh, la única razón por la que la iglesia empezó a hacer lo correcto es porque sus empresas falsas fueron filtradas por Ryan McKnight en Mormon Leaks si no hubiera sido por él, la iglesia seguiría haciendo de las suyas y el SEC probablemente ni se habría enterado este artículo tampoco menciona que según lo que la misma iglesia admitió y fue publicado en la orden de la SEC es que los líderes de la iglesia sabían que esto era ilegal y lo, oh, que, sí, que era ilegal y lo hicieron de todos modos no solo eso, lo hicieron por décadas, creando cada vez más y más empresas falsas para emprender, para esconder sus activos. Tampoco nos dice por qué necesitaban tanta privacidad. ¿Por qué necesitan privacidad? ¿Por qué no de presentar al público lo que tienen? No, privacidad, 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 para que los miembros no se enteren. Y no lo leí, pero hay una parte acá en la presentación esta. Déjenme mostrarles rapidito. A ver. Um, la iglesia está, no estaba tratando de esconder sus activos del gobierno, sino de los miembros. ¿Por qué? Porque George, Roger Clark, director de Ensign Peak, dijo al Wall Street Journal que los líderes mormones querían mantener en secreto la reserva de 100 mil millones de la iglesia porque tenían miedo de que al ver la riqueza acumulada de la iglesia, algunos miembros dejarían de pagar el diezmo. Por eso escondieron esto. Ellos no estaban tratando de no pagar eh, impuestos porque no tenían que pagar impuestos. No estaban tratando de esconder sus acciones del gobierno. Estaban tratando de esconderlo de los miembros. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo como miembro fiel de la iglesia, si me hubiera enterado que la iglesia tenía tres trillones de dólares en, en el banco, yo hubiera pagado mi diezmo de todas maneras porque esto es un mandamiento ¿No? Esto, esta es la iglesia de Dios si Dios quiere tener más plata como me dijo mi expresidente de hombre joven el Nacho Dios podría decirle a la iglesia ¿ven esa montaña ahí? Esta, está adentro es todo oro macizo esa montaña vayan vuelenla y, y son las personas más ricas del mundo es verdad si esta es la iglesia de Dios pueden hacer eso pero ese no es el punto el punto es cumplir con, con el mandamiento entonces muchos miembros de la iglesia Seguirían pagando el diezmo. Y ahora que saben lo que está pagando, van a seguir pagando el diezmo. Yo no creo que los miembros van a dejar, porque esto es un mandamiento. Ahora sabemos, pues, hay evidencia clarísima de que el café no es malo para la salud. Pero ¿qué nos dice la iglesia? Bueno, no es por salud, es, es un mandamiento. Yo no sé por qué Dios nos pidió que hagamos esto, nos pidió que hagamos esto, punto. Y los miembros, y los, los miembros lo hacen. A pesar de que tomar café no es malo, los miembros siguen no tomando café y punto. Entonces, obviamente que los miembros van a seguir pagando el diamante. Pero ellos, como, como están tan enfocados en la plata, piensan que el resto de la gente también está tan enfocada en la plata y no van a pagar más el diamante. Esto revela más la, la mentalidad de los, de los líderes que la realidad de la situación ¿no? de, de los miembros. Bueno... <coughs> A ver, este acuerdo se relaciona con la forma en que se presentaron los formularios anteriormente. Recordamos, esta es la declaración de la iglesia. Este acuerdo se relaciona con la forma en que se presentaron los formularios anteriormente. En Saint-Pic y la iglesia han cooperado con el gobierno durante un periodo de tiempo mientras buscábamos una solución. La solución es fácil, dejen de mentir. Afirmamos nuestro compromiso de cumplir con la ley. Lamentamos los errores cometidos y damos por cerrado este asunto. Fin. No se hable más. Carajo. Pagamos los 5 millones. ¿Por qué siguen hablando de esto? Comentamos los errores cometidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué errores? Esto no es un error. Es un acto delictivo hecho muy adrede. Además, ¿quién cometió esos errores? Al poner esto en voz pasiva, la iglesia está básicamente diciendo que alguien hizo algo mal, nos dieron malos consejos, Hubo errores, no sabemos qué son esos errores, quién cometió esos errores, quién nos dio malos consejos. Esto es un intento tremendamente patético de desligarse del tema, de lavarse las manos. Cuando el reporte de la SEC dice claramente que la primera presidencia tuvo un papel activo en cometer este delito. Preguntas frecuentes. ¿Quién es Ensign Peak? ¿Es el administrador de inversión afiliado de la iglesia? No, señor. No es una, un administrador afiliado, es un administrador de la iglesia, posesión de la iglesia. De hecho, las oficinas del Ensign Peak están en las 50 Main Street en Salt Lake City. ¿Sabes qué es eso? El edificio de la iglesia, el edificio de oficinas de la iglesia. El Ensign Peak está adentro del edificio de la iglesia. ¿Sabía, sabía la iglesia acerca de las prácticas de Ensign Peak descritas en la orden? Sabía. Esta es la respuesta. ¿Sí o no? Nada más. ¿Qué dice la iglesia? El liderazgo superior de la iglesia recibió y confió en el asesoramiento legal cuando probó el uso de empresas externas para realizar las presentaciones. En Saint-Pic manejó la mecánica del proceso de presentación. El liderazgo superior de la iglesia nunca preparó ni presentó los informes específicos en cuestión. Un par de cosas. Cuando los, cuando los eh, gerentes de las empresas falsas se enteraron de lo que estaba pasando y renunciaron porque estaba mal, la iglesia sabía lo que hicieron. Y sin embargo, siguió haciendo lo incorrecto. Siguió haciendo lo injusto. ¿Ah? Eligieron lo injusto. Eh, cuando los gerentes de la Inside Peak vinieron a la iglesia y le dijeron lo que estamos haciendo está mal, la iglesia no los escuchó y siguió haciendo lo que estaban haciendo. La iglesia sabía que estaban cometiendo un, un delito. Y sin embargo, siguieron haciéndolo hasta que los descubrieron. eso fue la única razón que los hizo detener el mundo se enteró. Ahí es cuando la iglesia se puso la pira y dejó de cometer un delito. Simple. Entonces, ¿sabía? Sí, sabía. No solamente sabía, la iglesia mandó que esto fuera así. Porque recordemos, la Einstein Peak reporta directamente a la primera presidencia. Segundo, el liderazgo superior de la iglesia no preparó ni presentó los informes específicos. ¿Y qué? Ellos sabían que esos informes existían. Probablemente mandaron a que esos informes se escribieran. Ellos sabían bien. El que no lo hayan escrito no significa nada. Es una explicación absurda. Es como decir, hey, yo, no, yo no maté a mi, a mi a, a tal a Pedrito. Yo no lo maté. Yo contraté a alguien para que lo fuera a matar, pero yo no lo maté. Ven, yo no hice nada malo. <ríe> ok. Eh, dice... Ensign Peak no cumplió con las normas de la SEC. De nuevo, pregunta, ¿sí o no? ¿Pero que dicen? Llegamos a una resolución con la SEC. Afirmamos nuestro compromiso de cumplir con la ley. Lamentamos los errores cometidos y damos por cerrado ese asunto. ¿Cumplió con las normas de la SEC? No. Llegaron a una resolución justamente porque violaron la ley. Esa es la única razón. Entonces, de nuevo, pueden responder directamente, por favor. Y sabes que estaba buscando sobre esto. Es un delito realmente, no llenar el formulario 13F, porque la única ley acá es, la ley dice tienen que llenar un formulario 13F. Ensign Peak llenó un formulario 13F, no. Las empresas falsas lo hicieron, la SEC, la la Ensign Peak, no. Eso es un delito y lo y lo busqué. Y encontré un sitio que se llama Lego Desk, que es un sitio legal, ¿no? De asesoramiento legal. Y dice: las sanciones son severas, ya que los formularios 13F se consideran informes muy importantes. La SEC puede imponer una sanción civil de hasta 100 mil dólares por cada infracción. 100 mil dólares. ¿Qué quiere decir que la iglesia haya tenido que pagar 5 millones? Una sanción civil. También aclaremos, hay dos tipos de delitos. Está un, un delito civil o un delito criminal. Los dos son delitos. El criminal te puede llevar a la prisión y, y todo eso. Un delito civil puede puedes llevarte a la cárcel, ponerle una semana en la cárcel o algo así. Y por lo general es una multa. 5 millones de dólares, comparado con los 100 mil dólares que cobran en general, es una enormidad. Eso significa que cometieron, si 100 mil dólares es una sanción, al pagar 5 millones quiere decir que cometieron eh, 500 sanciones. No soy muy buena para la matemática, no, 50 sanciones. Cometieron 50 sanciones, ok. La SEC también puede presentar cargos contra cualquier persona que viole deliberadamente las reglas que rigen la presentación 3 sf La SEC también puede remitir el asunto al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento Penal. Esto puede llegar a ser un crimen. ¿sí? Entonces, los 5 millones que recibió la, la iglesia en multa no es mucho, pero es más de lo que generalmente reciben las empresas que no presentan este formulario. Lo que me dice que esta multa no es la simple sanción civil de la que habla el artículo, sino algo mucho, mucho más serio. Dice, ¿de dónde provienen los 5 millones para satisfacer el acuerdo? Las utilidades de la inversión de la iglesia se utilizarán para pagar el acuerdo. ¿Y de dónde vienen esas utilidades de inversión? Del diezmo de la gente. Ya lo vimos, la iglesia aprobó el reporte, viene de los diezmos de la gente. ¿Ok? Eh, ahora, quiero compartir una cosita más, que es un, un artículo publicado. Esta fue la declaración oficial de la iglesia. ¿Ok? Pero tenemos otro artículo publicado por Más Fe. Que en realidad, obviamente, MaFE no publicó. No escribió este artículo. fe no escribe nada, como ya vimos. Sino que esto es, dice B, ¿eh? escrito por, publicado por MaFE Staff. okay Pero esto viene de un artículo en inglés. Perdón si lo estoy mareando ahí. Eh, Public Square Magazine. Entonces, el Public Square Magazine es el que publicó este ensayo y fe simplemente lo tradujo. Pero, pero veamos qué dice. Y esto empieza con esta joyita. Me encantó. Esta noticia ha, ha sido ampliamente compartida y podría ser tergiversada por algunos detractores de la iglesia de Jesucristo. Entonces, no, no podemos permitir que los detractores tergiversen la noticia para hacer quedar mal a la iglesia. Así que nosotros vamos a tergiversar la noticia para hacerla quedar bien. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? También me gusta que dicen que... Bueno, acá mira, dice para evitar cualquier malentendido y comprender mejor el caso, hemos contactado diversos abogados especializados en el tema de la Bolsa de Valores, incluido uno de los expertos legales más renombrados de los Estados Unidos. ¿Quién? Chúpame la ese ¿quién? <risa> Métete, no te meta, como diría. No te metas, no es asunto tuyo. Bueno, eh, y dicen, viste, hablamos con los abogados, no sé quién es, uno de los abogados más importantes de los Estados Unidos. ¿Quién es? Dice acá, eh, bueno, voy a saltar un poco. Eh, a ver, ¿dónde está? Lo voy a buscar. Es inusual que la SEC investigue a una empresa de gestión de inversiones. ¿Qué dice? No, las investigaciones de este tipo son bastante comunes, especialmente para aquellos con grandes fondos de inversión. ¿Ven? No es tan malo que hayan investigado a la iglesia porque otros criminales también son investigados. No somos los únicos. Es cuando, cuando dicen, eh, la, los miembros de la iglesia cometen muchos crímenes, hacen muchas cosas malas. Y los miembros de otra iglesia también. Sí, pero esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la luz del mundo. Esta es la guía. Este es el ejemplo. Esta es la sal de la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser que esta iglesia esté cometiendo estos, estos delitos? No importa si, la, si investigan a otros. Tienen un edificio lleno de abogados. Tienen un piso de la, de la eh, oficina de la iglesia lleno de, de expertos en inversores de la bolsa, incluyendo uno de los abogados más renombrados de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que sigan cometiendo estos errores? Bueno. Dice, ¿alguna vez Ensign Peak Advisors ocultó sus acciones? No existe argumentos de que lo hicieran. Cada una de las SR de la EPA, de la Ensign Peak, presentó sus informes en conformidad con los requisitos de la SEC. Por lo tanto, todas las participaciones del fondo se divulgaron mediante los informes del formulario 13 f de cada entidad individual afiliada. Lo que estaba diciendo yo. O sea, está bien, no presentamos la... la 13F, a nombre de la Ensign Peak, lo hicimos a nombre de empresas falsas. Pero presentamos a todas esas eh, inversiones que tenemos. De una manera u otra, lo hicimos. Lo hicimos de manera eh, medio inmoral, pero no lo hicimos. Ahora, ¿qué dice acá? No hay argumento de que lo hicieran, de que ocultaron sus acciones. En realidad, sí existe argumento de que lo hicieran. En el mismo hecho, de que se escondieron detrás de las SRL falsas. Esas compañías no eran reales, no tenían acciones activas, por lo que los reportes falsos fueron, los reportes presentados fueron falsos. Incluían direcciones falsas, incluían eh, lugares donde fueron firmados falsos. Eso es deshonestidad, eso es presentar información falsa y ocultar la realidad. Es verdad que todas las acciones de la Ensign Peak fueron presentadas, pero fueron hechas detrás de empresas inexistentes, creadas con el solo propósito de ocultar lo que Ensign Peak tenía. Lo cual va en contra de lo que le dice la SEC. Y de hecho acá en la, a ver, eh, tengo yo la cita del, del reporte de la SEC que dice, el 15 de marzo de 2005 la iglesia se dio cuenta de que el público podría vincular a esta primera SRL con la iglesia porque la persona que firmaba los documentos c 3 cf figuraba en un directorio público como empleado de la iglesia. Para abordar el tema, el 21 de marzo de 2005, el liderazgo superior de la iglesia aprobó la creación de una nueva entidad de informes con más cuidado para asegurar que ni la calle ni los medios pudieran conectar a la nueva entidad con Ensign Peak. ¿Qué está diciendo acá? Que la iglesia trabajó muy fuerte para ocultar, lo voy a poner acá, ocultar sus acciones. Entonces, sí, señor, sí lo hicieron. Pero me sorprende a mí que los de más fe estén publicando algo de lo que no tienen ni la más puta idea de qué se trata. Por supuesto que no. A más fe no le importa publicar la verdad. A más fe no le importa publicar algo que deje quedar bien a la iglesia. Punto. Todo lo demás es sobra. Los tipos que escribieron este artículo ¿Sabían que esto es falso, que lo que están compartiendo es mentira? Yo no sé pero supuestamente hablaron con diversos abogados expertos en el tema y con el abogado más brillante de la galaxia. Y él le dijo esto, lo cual es falso. Alguien acá está mintiendo. Pero yo no sé para qué necesitan hablar con semejantes abogados si todo lo que están haciendo acá repetir lo que dijo la iglesia. No están agregando nada. Lo único que están agregando es más mentira. Eh... A ver, ¿eran ilegales las empresas ficticias que utilizó la EPA? No existe argumento de que lo fueran. Por supuesto que sí existe argumento. ¿Y saben cuál es el argumento? El hecho de que la SEC los multó con 5 millones de dólares por usar ese tipo de empresa ficticia. <risa> okay. Estas empresas son las SRL que la EPA empleó para reestructurarse en el año 2000. Claro, se reestructuró. ¿Qué significa reestructurarse? Que yo digo, bueno, mira, eh, tenemos eh, mil empleados y tenemos cinco mil acciones. Vamos a reestructurarnos, vamos a crear cinco empresas. De los mil empleados, vamos a mandar doscientos a cada una de esas empresas y vamos a separar las inversiones entre esas cinco empresas. Ahora tenemos cinco empresas diferentes. Cada una de esas empresas es real, existe, tiene inversiones. La iglesia no hizo eso. La iglesia no reestructuró nada. La iglesia inventó máscaras detrás de las cuales esconderse. La mayoría de las empresas ficticias se utilizan para fines legales y legítimos, particularmente en el sector financiero. financiero. Se pueden utilizar para mantener de manera eh, legal la privacidad de los inversores o para organizar mejor los activos financieros. Si esta práctica fuera legal, como dice el artículo, entonces la SEC no habría castigado a la iglesia por hacer eso ni les habría mandado una orden de cese. Dejen de hacer esto, dijo la SEC. ¿Cómo puede el abogado más inteligente de la creación entera decir semejante burrada, que es evidentemente falso, que un idiota como yo lo entiende? Otra cosa, esas SRL no hacían nada. Como digo, eran simples frente. Yo fui a, a, con mi hijo a, a Universal, ¿no? Universal, el parque de, que hay ahí en California. Y en Universal se filman películas, ahí mismo, dentro del parque. Y te llevan a una ciudad. Hay una ciudad entera, un barrio entero construido dentro de Universal. Y esos barrios tienen nada más que un frente. Es la pared del frente. Yo me acuerdo, vi una película de un, un dibujito animado de La pantera Rosa cuando era chico. que era eso? Era nada más que el frente. ¿no? Una madera pintada en la forma del frente de una casa. Pero no hay casa. No hay nada detrás de eso. Eso es todo lo que es esta SRL que creó la iglesia. Son frentes. Son, pin son ilusiones. Estos gerentes no sabían de qué se trataban esas compañías, como bien dice la orden de la SEC. Esas compañías no hacían ningún negocio en Delaware ni en ninguna otra parte. Todo eso es mentira. Y mentir a la ley es ilegal. La declaración de la SEC no expresa que el esquema organizacional de la EPA sea fraudulento, sino que al usar esta estructura, la EPA debería haber realizado su informe de manera diferente como lo hizo. En realidad, no. La orden de la SEC dice que esta estructura no está permitida, tal como lo hacen o de cualquier otra manera. Esto, de nuevo, es estúpido. Es como si yo fuera a la cárcel. Ok, yo me, me enojo con mi vecino, eh, porque, no sé, no me gustan las plantas que tiene al frente de la casa Entonces yo voy y lo agro trompada ¿no? Le, le quiebro la nariz, lo, lo dejo mal, le, le, lo dejo desmayado en el piso. A acaso de lo que hice, que es un crimen, me mandan a la cárcel por un año. Yo salgo de la cárcel, y cuando me encuentro con mi amigo ahí en el bar, me dicen... Manuel, ¿por qué hiciste eso? Lo que hiciste estuvo mal. Y yo digo, ¿cómo que estuvo mal? No hay ninguna ley en contra de agarrar la trompa de mi vecino y quebrarle la nariz y dejarlo desmayado. No hay ninguna ley. Todo lo que hice yo fue legal. Después de que pase un año en la, en, la, en la cárcel. Esto es lo que está diciendo la iglesia. Está mirando al cielo y nos está diciendo en la cara que es verde. Eso es lo que está haciendo acá más fe. Nos está mintiendo en la cara. Como que somos tan estúpidos. Bueno, dice, si no se ocultaba nada y dicha organización era legal, ¿por qué estaba preocupada la, la SEC? Debido a que todas las subsidiarias estaban bajo el control de la EPA, la SEC consideró que necesitaba presentar un formulario 13 f agregado. O sea, de todas estas, estas inversiones juntas, no en 13 partes diferentes. No se han realizado acusaciones de que la EPA hizo un mal uso de los informes por separado con el fin de sacar ventaja. No obstante, dichos informes, informes podrían en teoría haber generado eso. Bueno, la SEC no estaba preocupada. No es como un papa nervioso porque son las 12 y la hija no viene del baile. La SEC investigó a la iglesia y la multó, dándole una orden de cese. Y de hecho están diciendo que ahora los van a tener en la, en la mira. Eso es muy diferente a estar preocupado. Y es verdad, y, pero de nuevo, el uso del vocabulario. Muy, de manera muy inteligente lo están haciendo. Eh, y es verdad que no se hicieron acusaciones de que la EPA hizo mal uso de los informes por separado con el fin de sacar ventaja. ¿De qué? De, de la bolsa de valores, del gobierno. Es cierto, no lo hicieron con ese motivo. El único motivo fue ocultarlo de los miembros. Pero eso también es sacar ventaja. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que si no lo ocultaban, los miembros iban a dejar de pagar el diezmo. Al ocultarlo, los miembros siguen pagando el diezmo. ¿Qué es eso? Es sacar ventaja. De nuevo, tengamos cuidado con las palabras que están usando. Las están usando muy de manera muy deshonesta. Eh, pero bueno, ¿es ilegal? Por supuesto que es ilegal. La iglesia la multaron con 5 millones de dólares. Por Dios. Eh, Dice, ¿cuál fue la conclusión de la investigación? La, la SEC multó a la EPA y, al y a la Iglesia de Jesucristo con 5 millones. Bueno, entonces, este artículo, esto es curioso, este artículo va de decir a que la Iglesia no hizo absolutamente nada malo a decir que los multaron 5 millones de dólares. Hay una desconexión ahí. ¿Por qué los multaron si no hicieron nada malo? Pensemos, de nuevo. ¿Cómo se compara esta multa frente a otras? es demasiado alta o demasiado baja. De nuevo, compárennos con, con el resto. Si el resto hace, hace cosas malas, entonces, ¿por qué se, se escandalizan tanto de que nosotros también hacemos cosas malas? Simplemente están, estamos haciendo lo que todo el mundo hace. dicen en el año fiscal 2022, la SEC recaudó 4.19 mil millones en multas. La multa promedio fue de 5.51 millones. En realidad, yo leí el, el reporte de la SEC y lo, reca lo que recaudaron. Sí, fue 4.19 mil millones. Pero también dice que la multa promedio fue de 5.5 millones. El, 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 el artículo este dice eso. ¿Ve? La multa promedio fue de 5.5 mil millones. Si yo divido 4.19 mil millones por 5.51, ¿qué me da? 9 millones. O sea, el promedio de multa sería de 9 millones. Es matemática básica. Yo digo, si yo fuera a los demás fe y veo que la, están cobrando en promedio 9 millones en multas y a mí me cobraron 5, digo, ah, a ver, no, no está tan mal. Eh, está muy bien. El problema es que a alguien habla, le habrán cobrado mil millones y eso hizo un desastre en, en el promedio. Porque como sabemos, multan hasta 100 mil dólares por infracción. 100 mil dólares por infracción, que te multen 5 millones, quiere decir que, que la cagaste, fulero. ¿eh? No importa si a los otros le cobran mal. Vos, particularmente, la cagaste fulero. Entonces, ¿qué importan en estas comparaciones? Estas comparaciones son un espejismo. Son para hacernos confundir. Eh, también dice, por otra parte, que estos son tan... Acá dice, cada año alrededor del 5% de las empresas de inversión son multadas por la SEC. Los expertos suelen compararlo con las multas de tráfico. ¿Qué experto? No hay referencia. No hay link. No hay nada. No hay nada. Pero yo busqué... De nuevo, está el reporte de la y Les voy a mostrar acá. Esto viene directamente de la SEC. Pucha, ¿qué estoy haciendo? Um... El reporte nos dice que efectivamente en 2022 recaudaron 4.19 mil millones en multas penales. Y también nos dice por ahí que cuántas acciones, por ahí lo vi. Uh, eran como 700 multas o algo así. Bueno, estaba hablando que, también está hablando que el 2022 fue un año récord en multas. O sea que en otros años cobran mucho menos, eh, recordan mucho menos. Eh, Acá dice, 462 acciones legales en contra de empresas. 462, no es tanto. O sea, 462 empresas fueron encontradas culpables de algo. Eh, entonces, no veo cómo sea el 5% de todas las empresas del, del país. De 462 empresas que fueron investigadas, la iglesia tuvo el privilegio de ser una. No están Eso es mucho, mucho menos que eh, el... Como, como decía ahí? ¿Es tan común una, como una multa de tráfico? Para nada. Esto es mucho peor que una multa de tráfico. Eh, ¿Qué más? Uh, esta es la pregunta... La evidencia sugiere que Ensign Peak Advisors violó deliberadamente los requisitos de divulgación de la SEC. ¿Es la EPA o la Iglesia de Jesucristo o ambas culpables de infringir la ley? ¿Sí o no? ¿Qué dice? La declaración de la SEC no hace mención alguna de eso. Eh, claro, no, no usa la palabra ilegal, pero no hace falta. Les está dando una multa, lo que significa que rompieron la ley. Eh, no hace mención alguna sobre eso. En, en última instancia, aquellas regulaciones no funcionan de esa manera. Como lo expresó el abogado. ¿Qué abogado? No sabemos. Sí, existen reglas que establecen la manera en que los administradores divulgan la existencia de los fondos. Sin embargo, no existe un requisito de culpabilidad que pueda llevar a una sanción o al quebramiento de la ley. No existe un requisito de culpabilidad que pueda llevar a una sanción ¿De qué me estás hablando? Acaban de sancionar a la iglesia. Me estás diciendo que lo que pasó no existe. O sea, ¿qué tan estúpido piensan que, que, que los lectores son esta gente? En ocasiones se cometen errores y con frecuencia de manera inadvertida. Por eso no significa que haya una violación intencional. Y ciertamente no significa que se haya cometido un delito. La mayoría de las sanciones impuestas por la SCC son el resultado de violaciones no intencionales. Ok. Yo no sé si este brillantísimo abogado se había enterado, pero cuando uno se lo multa es porque fue en, eh, encontrado culpable de violar la ley. En otras palabras, de cometer un delito. Si lo que hizo la iglesia no fue cometer un delito, nadie la habría multado. Según el reporte de la SEC, dice claramente que la iglesia hizo estas cosas a sabiendas. De nuevo, empleados renunciaron porque no les gustaba lo que estaban haciendo. Esos empleados fueron más eh, morales que la iglesia. Empleados gerentes fueron y le dijeron a la iglesia que lo que estaban haciendo estaba mal. La iglesia los ignoró. Esto no es, como dice acá, un error inadvertido. Esto es, esto es cometer un delito a sabiendas. Bueno. Dice, ¿deberían los santos de los últimos días preocuparse de que este fondo no esté administrado bien? ¿Sí o no? La EPA tiene una reputación de administración financiera sólida. Si bien cualquier multa es sin duda decepcionante para los involucrados, los expertos señalan que lo más sorprendente es que hasta el momento la SEC no haya realizado auditorías o encontrado errores en la práctica de los informes de la EPA. Esto sugiere que la EPA tiene un buen historial de cumplimiento con la SIC. ¿Saben qué sugiere también? Que, que habían escondido sus activos por 20 años. Y por eso la SEC no los había registrado. O sea, hoy se los está multando por cosas que vinieron haciendo hace dos décadas. Por lo que el historial de la EPA es bastante claro. Es un historial bien criminal. Además, el problema no es si los activos de la iglesia estén bien administrados. Porque obviamente la EPA les, les está proveyendo a la iglesia una fortuna, la Saint Peak, que bien podría acabar con el hambre mundial 15 veces, sino que estaban haciendo actos ilegales. Nadie dijo que la EPA no estuviera administrando bien el dinero de la iglesia. Lo que están haciendo acá es crear un nombre de paja para responder una pregunta más fácil que nadie se está haciendo. Nadie se está haciendo si, preguntas si la EPA eh, gana dinero o administra bien. No.
0: Pero... Es que uh -huh. creo, mano, que es una forma como de, de, de hacer sentir a los miembros que ese dinero es suyo, que finalmente es suyo, porque es dinero que sale, eh, pues en parte de sus donaciones, ¿no? A lo mejor no todos sabemos, ¿no? O sea, la, la iglesia tiene inversiones en muchas cosas, pero es la forma de decir: miren, esto que nos dan lo estamos multiplicando porque, pues ya sabemos que va a salir muy cara la segunda avenida. Entonces, <risa> 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 ajá. O sea, siento que, que es como una forma de decirle a los miembros, miren, ¿eh? O sea, ustedes son parte de esto, eh, para que el juicio no venga tan fuerte, ¿no? O sea, para que no haya un juicio tan tan feo.
1: Sí, porque todos sabemos que cuando Jesucristo venga, va eh, todo va a estar regido en dólares, ¿sí?
0: Es que a lo mejor nadie nos avisó que era un abogado carísimo, ¿no? Supone que él va a ser el abogado ante el Padre, pero a lo mejor Jesucristo cobra un montón como abogado, entonces igual y para eso es el dinero.
1: Qué increíble. Ah, tiene un historial, un buen historial de cumplimiento. Cuando, cuando acá nos está diciendo claramente que por 20 años rompieron la ley, ¿qué historial está hablando? Pero sí, eso, eso es algo que muchos miembros eh, dijeron en cuanto se su supo esto. ¿Cómo explicamos esto? Ah, viste bien, la iglesia administra muy bien su dinero. ¿Para qué? Como digo, 180 mil millones de dólares. Con eso acabamos el hambre mundial por el resto del siglo. Es demasiado dinero. ¿Y qué están haciendo con eso? Nada. No están haciendo nada. No han tocado ese dinero más que dos veces. Una, para construir el mall. Y dos, para inyectar dinero a la agencia de seguro que estaba perdiendo dinero. Nada más. Ninguna de esas dos cosas tiene un propósito de obra de caridad así que ve pero si muy... lo
0: que hacen para ellos mismos es caridad o sea si lo ven así de alguna forma yo yo siento eso que, que sienten que lo que hacen para la iglesia es una forma de como ellos son una luz para el mundo como ellos son la fuente de toda bondad y toda revelación y la pregada siento que cualquier cosa que hacen sienten que están haciendo o sea que hacen que es solo para hacer crecer la, el poder económico de la iglesia este o social eso, eso para ellos ya es hacer el bien. O sea, a ese grado de, de dormidos están. Uh -huh. O no sé, dormidos es por decir una forma, por no decir pendejos.
1: Otra excusa que escuché yo es que, mira, están, están eh, embelleciendo Salt Lake, y ahí es donde está la, la sede de la iglesia. ¿Y cómo, cum, cómo eh, avanza eso la, 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 la misión de la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es embellecer su sede. No, 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 lo veo eso yo. Pero ellos, para ellos tiene sentido eso. Está bien. Eh, ¿Qué más? Ah, dice, dice acá, si este tipo de multas son tan comunes, ¿por qué ha habido tanta cobertura en los medios? Dice, bueno, estaríamos especulando, pero como profesionales, un medio de comunicación, vemos que esta historia tiene varios elementos que serían atractivos para los periodistas que no están relacionados con la gravedad o lo inusual del asunto. ¿Ves? No es tan grave, no es tan grave el asunto, pero están haciendo un gran escándalo porque vende. Primero que nada, estuve revisando quiénes son los escritores de ese blog y ninguno de ellos es un escritor profesional. Así que me da mucha gracia. Uno es doctor, uno es maestro y uno es psicólogo, Así que nada que ver. Pero bueno, dice, la Iglesia de Jesucristo sigue siendo un tema de curiosidad para muchas personas y como resultado, los artículos que pueden hacer referencia a la Iglesia en sus titulares generan más tráfico. ¿Eh? Lo hacen nada más que por clickbait. No es que nosotros hayamos hecho algo malo. No hicimos nada malo. Es que la gente nos usa como, como eh, vehículo para ganar más, más tráfico. Debido a la oposición de la Iglesia... Porque por
0: pobrecitos de nosotros...
1: Claro, no, nunca es nuestra culpa, es la culpa de los demás. Debido a la posición de la iglesia sobre cuestiones morales, pueden usar como un medio para generar debates, lo que puede motivar tanto a los periodistas como a los lectores.
0: Claro, no, o sea, no es que esto sea remarcable por, por, eh, por la falta a la, a la moral y a las leyes de parte de una iglesia, no, no, no. Es porque a los lectores les da morbo.
1: Perdón, mi hijo me estaba preguntando algo. Eh, claro, este fue, dice acá, este fue un tema aislado. ¿Dónde está? A ver, este fue un tema aislado y se ha venido trabajando durante más de tres años a fin de resolverlo. Si bien es lamentable, claro, cuando, cuando se publicó esto por primera vez en Mormon Leaks, ahí la SCI empezó a investigar. Tres, tres años. Y se ha venido trabajando más de manera... Si bien es lamentable que esto haya ocurrido en base a la as asesoría legal con respecto a los requisitos de divulgación, también es ine inevitable que en sus más de 25 años de historia la EPA cometa algún error en dichos requisitos de divulgación. No es un error. No es un error. Esto fue hecho Adrede. Eh, y, y, a ver, voy a compartir de nuevo este, a ver, esta cita porque me parece tan reveladora y muestra que lo que están diciendo acá es simplemente mentira. Después de que el sitio web diera a conocer estas informaciones, we, eh, Mormon Leaks, dos gerentes comerciales renunciaron a sus funciones y expresaron su preocupación por lo que se les había pedido que hicieran. En lugar de cambiar la estructura de, la LLC, de las SRL, se asignaron dos nuevos gerentes comerciales para reemplazar a los dos que renunciaron. La iglesia sabía lo que estaba haciendo. Esto no fue un error. Esto no fue un error para nada. Pero bueno, para terminar con este tema, quiero compartir eh, lo que escribió un miembro ahí, un miembro fiel en el sitio by common consent, un miembro activo de la iglesia. Esto es lo que escribió. Aquí está la cosa. La iglesia no cometió un error. No es que desconociera que la EPA tenía un requisito de presentar, de, de presentación. La EPA informó a los principales jerarcas de la iglesia casi de inmediato que necesitaban presentar un 13F. Pero en lugar de cumplir con la ley, los principales líderes de la iglesia decidieron ofuscar, estirar la ley hasta, o en mi humilde opinión, más allá del punto de ruptura. No es que se hayan cometido errores, es que la iglesia tomó medidas deliberadas para hacerlo injusto. Así que aquí está la cosa. La iglesia puede considerar el asunto cerrado, pero no lo está. Esto representa una verdadera traición a los millones de miembros de la iglesia que han trabajado arduamente para cumplir con sus normas. Ser honestos, incluso cuando es difícil. Obedecer la ley, incluso cuando es inconveniente. Representa una revelación profundamente decepcionante para los millones de santos que han mirado a la iglesia como un modelo de cómo actuar y vivir. Y decir, este asunto está cerrado, no aborda esa traición, esa decepción, esa hipocresía. Para avanzar, la iglesia necesita reparar su error. No a la sí, ya lo he hecho, sino a sus miembros. Necesita explicar qué salió mal, por qué salió mal, cómo se asegurará de que no volverá a salir mal. Los miembros han creído que la iglesia representa un modelo para sus vidas durante mucho tiempo. E Incluso a raíz de esta noticia, la iglesia puede hacer eso, puede modelar cómo arrepentirse y volverse de errores graves. Ahora, tú buscando yo los pasos del arrepentimiento. Todos sabemos los pasos del arrepentimiento, pero en el manual de la iglesia encontré esto. Uno, Sentir pesar. La iglesia sintió pesar. Acá en ningún momento nos está diciendo que sintió pesar. Simplemente dice, bueno, se cometieron errores porque nos dieron mal consejo. Eso no es mostrar pesar. Dos. Es como
0: un niño diciendo, ay, alguien me dijo que lo hiciera así. Uh
1: -huh. A ver, de nuevo, la iglesia, los gerentes, los, los, los empleados, todos sabían que lo que estaban haciendo era mal. La iglesia lo sabía. Pero no hay pesar. No hay error. No, no, no hay reconocimiento de lo que hicieron. Eh, ¿A quién tenemos acá? A ver. Soraya. Nos mandó un super sticker. ¿Puedes ponerlo ahí, por favor, Carlos? Muchísimas gracias, Soraya. Gracias. Eh, pedir perdón. La iglesia pide perdón. Según Aux, la iglesia no pide perdón. Porque la, el, las escrituras no dicen que las iglesias deben pedir perdón. Tercero, reparar la falta. Sí, pagaron la multa, pero ¿repararon la falta con, con sus miembros? No. No repararon nada porque ni siquiera están reconociendo que hicieron algo malo. Cuatro, no repetir el error cometido. Bueno, ahora no lo van a volver a hacer porque están en, en, la, en la mira de la, de la SEC. Así que van a tener que cumplir con esa parte. Pero eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. obligar a alguien a hacer lo correcto no es arrepentimiento así que ese es así el caso es espero que haya claro. quedado un poco más claro adelante
0: y que no es raro en la historia
1: no, no. no se te escucha Meli no se te escucha, perdón eh, espero que haya quedado claro entonces, ¿cómo es que la iglesia violó sus, violó la ley? Uh, no es una cuestión de esconder dinero del gobierno para no pagar impuestos porque ni siquiera tenían que pagar impuestos. Es una no, es una empresa sin fin de lucro. Entonces ni siquiera debían pagar impuestos. Escondieron de los miembros. Les mintieron a sus miembros. La iglesia les mintió a sus miembros y les sigue mintiendo con artículos y declaraciones como esta. Esto es una mentira. Y ni siquiera es una mentira media. Es una mentira en la cara. Okay. Bueno, vamos a Uh, Did you find it? Just a lid? Just a lid. Oh, shoot. It's going to be under the couch or something. Oh. Perdón, mi hijo me sigue hablando como que no estoy acá haciendo esto. No me entiende, pobre. Yeah. Um, denme un segundito. Denme un segundito. Perdón, 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 perdón. Eh, estamos lidiando acá con, con un drama familiar porque el perrito le comió un juguete bueno eh, vamos a ver comentarios dice acá Leo uno de los mayores beneficios del café es justamente impedir a suerte mormon <risa> exacto eh, Manuel dice José una cosa en los foro mormones muchos miembros lo están justificando ¿crees que con eso algunos ya no quieran pagar diezmo? Eh, yo creo que algunos Van a ver esto y se van a decepcionar con la iglesia. No solamente van a dejar pagar digamos se van a ir. Pero los miembros fieles lo van a justificar como sea. Van a tratar de justificarlo como sea. ¿Por qué? Porque, eh, tenemos la, la, la historia esta de la Biblia, de que un jefe, no sé qué mierda, un empleador le da a los, a los empleados un talento, que es una moneda, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué hacen con este talento. Uno va y lo entierra al talento. Otro va y... Y lo usa en inversiones y gana más talentos. Eh, y, el, y el jefe re, recompensa al que ganó más talentos. Eh, pero ahí termina la parábola. No nos dice qué hacen con esos talentos. Lo que está haciendo la iglesia acá es, sí, está ganando más talentos. Pero también los está escondiendo. Esos talentos no están siendo usados para nada. Están escondidos en la tierra, literalmente. Entonces... Es como que acá están rompiendo la misma escritura que, que están usando para justificar esto. Me parece a mí. Eh, muchísimas gracias, Ana. Mira que nos manda un super sticker. Muchísimas, muchísimas gracias, Ana López. Eh, dice Eduardo, por favor, puedes mandar el link a este documento. Me encantaría tenerlo para poder evidenciar a los eh, incrédulos. A ver. Um, CC.gov. Ok, acá te lo mando. Yo simplemente puse en Google SEC y puse LDS Church y me salió eso. Primer resultado. Eh, Pónelo ahí, Carlito, eh, para que lo vea la gente cuando tenga un segundo. Eh, me dice Soran, ¿cuándo fue el día uno? No entiendo a qué se refiere. Eh, una pregunta, ¿tuvieron baja de miembros en Argentina? Y no se sabe. No se sabe, porque el único reporte de miembro que tenemos es de la iglesia. Y la iglesia nunca nos va a decir la verdad en ese respecto. Nunca. Eh, muchísimas gracias, Beca. Tenemos acá otro super sticker. Mira, cuántos sacerdotes leemos el tenemos hoy. Eh, <ríe> Cuando tenga un segundito, Carlos, me podés eh, ponerle estrellas a todos esos, a todas esas donaciones si ¿Sí lo mencionamos al final. Te lo agradecería. Sí, ahí está. Ese es el, el link. Y por supuesto lo vamos a poner el link de la, en la, de, en el sitio web. Pesmor.com, pequisamormones.com, ahí está, ahí va a estar todos los links y todas las referencias. Eh, sí, no, no sabemos si abajo de miembro. La iglesia nunca nos va a decir eh, la realidad en ese sentido. Una pregunta, Manuel, ¿los presidentes de misión cobran también? Sí, sí, sí. ¿Cobran para, lo llaman ellos, cómo se haría? No es un sueldo, es, le, le ponen otro nombre, ¿no? pero es un sueldo. <ríe> y los presidentes me dicen tienen casa gratis, tienen sirvienta, tienen autos, tienen uh, la universidad de los hijos pagados, ¿no? La pasan muy bien. No invierten en armas, por supuesto, por supuesto. Está bien no invertir en café, pero en armas está todo bien. Eh, ups, se me fue de sobra. Dice Luis, recuerden que la iglesia es perfecta? Los líderes mercaderes no. <ríe> Martín dice, ¿y dónde sacarán los 5 millones de multa que deberán pagar de los accesos de los diezmos? Obviamente. Obviamente. Pues, qué lástima que, que se le cortó el audio a, a Meli. Meli, si puedes después volver eh, para compartir algunas mensajes que estaría lindísimo. Eh, dice Mike, mi familia cuando se enteró de ello, defendieron a la iglesia con eso de que decían que la empresa no era de la iglesia o que alguien allí cometió errores. Mira, el reporte de la SCC, el reporte de la SCC fue aprobado por la iglesia. No inventaron nada está todo probado por la iglesia así que la iglesia reconoció que okay, ellos tuvieron su parte en todo esto no lo dicen en su, en su página web en su página web tratan de arreglarlo pero lo hicieron y si los líderes de la iglesia fueron mal asesorados dice Rolando, ¿dónde está la revelación? ¡ah, ahí está! ¡exacto! ¿por qué los líderes no podían decir no, mira, me, nos están diciendo algo mal que nos va a llevar a una tremenda vergüenza pública, así que mejor no lo hagamos No, no, no no hay revelación. Dice Kevin, mencionarán algo en el informe del Obispado Presidente en la conferencia general que viene. Yo creo que van a hacerlo como cuando cuando pasó el tema este de que la iglesia estaba ocultando a violadores. Que la iglesia lo mencionó muy indirectamente. Yo creo que van a hacer lo mismo. La van a mencionar muy indirectamente y vamos a tener que conectar los puntos. No, no, no van a hablar directamente de eso. Dudo, dudo. Tal vez de alguna declaración, va o a ser una declaración estúpida como la que dieron, pero lo dudo mucho. Firomac dice, ahora, ¿quién cree que esto será la punta de una gran madeja que se descubrirá de una manera y otra? Ojalá, ojalá. Mira, lo, ¿sabes qué? A mí me dicen, est esta multa de 5 millones no fue tanto. En realidad sí fue mucho. Fue mucho porque, como vimos, la multa inicial solamente cobran hasta 100 mil dólares por infracción. El que le hayan cobrado 5 millones es muchísimo. Segundo, esto fue un ojo negro para la iglesia, un ojo morado. Eh, al menos en la prensa, en el, en el público, esto, esto ha hecho quedar pésimo a la iglesia. Así que va a estar duro que, que ahora la iglesia va a ser conocida por la poligamia, por las, por los abusos y por, eh, por esconder dinero. Y también cuánto dan caridad, dice Carlos. Por supuesto, no hay nada en caridad. Ahora dicen que dan mil millones al, al año, pero imagínate, vos tenés 180 mil millones y mira cómo creció. Creció en un par de años, creció de 32 millones a 100 mil millones. La cantidad, el nivel de crecimiento de esa cuenta es impresionante. Ahora dan, donan un millón de dólares, no, un mil millones de dólares al año. ¡Wow! ¡Es mucho! ¡Es mucho! Pero para ellos no es nada. No es nada. Entonces, eh, que, ok, ok. En serio, yo cruché por ahí que creo que con, no sé, con 15 mil millones de dólares, se acaba el hambre mundial. 15 mil millones. La iglesia literalmente podría hoy en día acabar con el hambre mundial. Y no me digan que es mejor enseñar a pescar que da un pecado, porque Jesús dio pescado. Jesús no enseñó pescar. Jesús dio pescado. Entonces, por, por favor, eh, Diego dice, ¿puede venir un juicio penal contra la primera presidencia? ¿Quiénes siguen vivos? La verdad que no sé, no sé. El, el tipo este que hizo la, la filtración, él, está, él mandó una carta al, a la IRS, que sería el, la que se encarga de los impuestos, y dijo que la Insight debe se le debe quitar su excepción de impuestos. Así que probablemente, no, no probablemente. Posiblemente lo sigan investigando. Pero lo más probable es que no. Porque como ya vimos, lo, los encargados en el Senado de hacer este tipo de investigación, hay mormones ahí. Así que difícilmente se haga esto. Y es una iglesia. Le, al, al Senado no le gusta meterse con las iglesias. Eh, dice Firumac, habría que investigar de quiénes provienen esos dichos porque seguramente sea quienes curran de los dineros de la corporación no estoy muy seguro que se refiere pero a ver dice Marc Antoine habla, que... habla de más
0: fe habla de más fe de eso
1: ah, de, de,
0: de esa ¿De, información ¿de dónde viene
1: esa palabra? claro ¿quién quién es el abogado el abogado más inteligente de la galaxia? no dice quién es simplemente dice este es el mejor abogado que hay? yo voy a empezar a hacer eso cuando presento el reporte acabo y decir, sabes que hable con el, el estudiador más grande del mundo y él me dijo tal si ellos lo hacen yo también puedo eh, dice Marc Antoine, la próxima conferencia hablará de los diezmos para recuperar el cuadruple, al cuádruple la multa y luego de los ataques de Satanás por medio de las multas. Hablarán de los diezmos, claro. No han perdido nada, Marc Antoine. Esta es la cosa. Si hoy en día todos los miembros de la iglesia se van, todos, 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 la iglesia va a seguir siendo la, una de las eh, compañías más ricas del mundo. Y va a seguir creciendo porque con los intereses solo que gana en esas inversiones, eh, la iglesia va a seguir siendo más y más y más y más rica. No va a perder nada. Y sí,
0: los miembros son de adorno ya, nada más
1: para el poder económico que tiene. Vos tenés miembros activos en tu familia, Meli. Sí, mi mamá y, y ella no ha dicho nada sobre esto, no sabe si se enteró o algo. Pues bueno, yo no no se lo dije. <ríe> ¿Y qué te dijo?
0: Yo se lo dije a mi mamá, es así como, no, sí, está bien que los multen, pero hay una situación ahí que, pues, me imagino que en muchos miembros ocurre como esta, la disonancia cognitiva, ¿no? Entre, sé que está mal, puedo decir que está mal, pero como que no doy el brinco a pensar que entonces todas otras cosas pueden estar mal, ¿no? Este, mm. eh, o lo que realmente puede significar, o el peso que eso tiene. O sea, eh, yo espero esté en camino, pero... Pues mamá también, por ejemplo, es una persona tremendamente emocional, ¿no? Muchísimo. Ah. Y entonces eh, la iglesia manipula mucho, juega mucho con las emociones pues, de toda la vida. Entonces ahí hay, hay, hay algo pasa que yo noto, este, y bueno, además la historia de mi mamá entiendo por qué este, está ahí un, un poco, pero pues sí, de repente para mí es así como, ay, me brinque el ojo. <risas> sí.
1: sí. ¿Carlos? Bien.
0: Es eh, que lo que, decía, lo que decía Meli es que todavía los miembros no se paran entre empresas y iglesia Ellos piensan que la iglesia no tiene nada que ver, que deben ser, ser las personas que están a cargo de la empresa. Entonces eso causa que piensen que esto no tiene nada que ver con Dios. Y eso ellos ah. van a estar en su cabeza, de que no, esto no es, no es Dios, es la corporación. Entonces van a, van a llegar a, ese, a esa conclusión al final.
1: Y la iglesia ayuda a esa confusión, porque la iglesia que dice que la Ensign Peak es una empresa afiliada, no es afiliada es de la iglesia, son lo mismo la iglesia y el Ensign Peak son lo mismo pero ellos dicen, no, somos afiliados entonces la iglesia colabora con esa confusión y lo hacen a propósito, obviamente eh, claro, y como dice Marc Antoine, dice eh, esa multa va a ser un ataque de Satanás <ríe> sí eh, Epifany dice, vaya a saber qué negocios turbios tienen que no quieren que nos enteremos bueno, los 100, 180 mil millones, eso es en, en la bolsa. Aparte de eso, tienen bienes raíces, son, son los propietarios más grandes de tierra en Florida, la iglesia. Nadie tiene más tierra que ellos en Florida. Entonces, eh, todos los templos que están construyendo en todo el mundo, de no, incluso en donde no hay miembros, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo eso? Edu dice, si yo fuera a la iglesia mormona usarías, si yo fuera la iglesia mormona, usaría ese dinero para las víctimas de la guerra en Ucrania. Pero eso es pedirle mucho la avaricia y codicia de la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Mandó colchitas, ¿viste? mandó mantitas, mandó eh, kits de medicina. Eso es lo que manda. Lo que hace falta ahí es, es verdadera ayuda. La reina dice, en esa declaración ni siquiera pusieron todo el nombre de la iglesia para confundir a otros. Uh -huh. uh -huh. eh, Beca dice, no van a informarse mis padres siguen igual pagando y dice, en primer lugar, ni lo van a ver mal los miembros de la iglesia. nueva porque van a decir o, o, o no hay una conexión entre la iglesia y esa empresa, o van a decir la iglesia es perfecta, los miembros no. Siempre van a hacer eso. Eh, dice varón Rojo, las familias de Peje en los barrios van a disculpar a la iglesia y nada pasó. Culparán a algún miembro infiel que maneja a veces esas empresas y a lo olvido. O como dice la iglesia, nos dieron mal consejo. Es culpa de los abogados. Ellos nos aconsejaron mal. Disfruto caminar, dice los Tenemos gringos. Tenemos al
0: profeta de adorno, porque tampoco se le pudo ocurrir que estaba
1: mal. Exacto. como Eso. ¿Dónde está la revelación? Eh, hay una palabra que usan ellos. Los líderes tienen, para saber, ¿no? lo, lo correcto como eso. Eh, Pucha, me acuerdo esta noche, seguro. Los gringos miembros no son tontos. Se dicen que la iglesia cayó en apostasía y tienen otro dios. Dinero. Ok. Um, Kevin dice, por favor, ¿puedes compartir el enlace? Ah, ya está. Sí, ahí lo comparte. Eh, Ian dice, ¿y los 70 cobran? ¿Qué hacen los domingos? ¿no Nunca se les ve. Eh, me imagino que irán a su barrio, Ian. O, o irán a... Muchos 70 van a, van a por todo el mundo, viste, abren... Pero no son tantos, tampoco. Ni siquiera son 70. Son menos. Eh, pero eh, los 70 que cobran son las autoridades generales, porque hay dos cuoros. Están los 70 autoridades generales y los 70 que son... Líderes locales, los líderes locales no cobran, solo en la autoridad general.
0: Esos nada más se paran el cuello de sentir que son setenta y ya, pero no les, dan, no les toca dinero.
1: Yo vivía en la casa de uno ahí en Chile y sí, ese tipo se creía que era, viste, el, el profeta de, de Pucón ahí en Chile. El
0: sí, y hay cierto respeto en las áreas que se les da donde están. Sí, este. Se maneja por estatus en la iglesia, ¿no?
1: Uh -huh. Y sí. Así es como te hacen sentir especial y, y para que trabajes gratis. Te hacen sentir, viste, que es gran cosa porque te dieron un cargo. Es increíble, dice el, ton, el Totón Picarón, es increíble que una corporación multimillonaria dirigida por profesionales altamente capacitados y con bufetes sí, eh, cometan errores como eso. Exacto. Majo dice, un amigo me dijo hace rato, si Nelson se parara en el púlpito para decir que la iglesia es falsa, aún así los miembros justificarían eso y dirían que a Nelson se le metió el diablo. ¿Y sabes qué evidencia tenemos de eso? De que Warren Jeff lo hizo. Warren Jeff mandó un mensaje a sus miembros diciendo, yo soy un fraude, no me escuchen más. lo que estoy Esto no es una prueba, lo que estoy diciendo es falso. ¿Y qué hicieron los miembros? Siguieron creyendo. Es increíble, sí, el lavado de cerebro es increíble. Eh, Bill Mera dice, cuando el virus del adoctrinamiento de la iglesia está bien prendido en el cerebro, es difícil ver la realidad. Así es. Enlace de la memoria. Dice, Tuvieron que pagar semejante multa porque los tienen agarrados a las bolas. <risa> <Okay. risa> dice Elisa, pero esa noticia aquí en mi país no está difundida como debería de ser. Yo me enteré por Instagram, pero solo eso. Aquí en República Dominicana los miembros normales no saben nada sobre esto. Sí, alguien me dejó un comentario en la noticia que que publiqué yo en la noticia breve esa oh, perdón. Eh, en la noticia breve que publiqué en YouTube alguien me comentó estoy buscando sobre esta noticia y esto es todo lo que encontré increíble ¿sabes qué? esto no tiene nada que ver pero eh, ¿cómo la iglesia trata de controlar los medios y ese tipo de cosas? ya dijimos que la iglesia tenemos un montón de apologistas trabajando en YouTube no en YouTube en Wikipedia editando los los artículos increíble pero mi amigo, mi amigo Adam, fue al OpenAI. ¿Ubica, ubica eso, Meli? ¿Sabes lo que es el OpenAI? Open AI. Eh, open AI artificial.
0: No, no nunca lo había escuchado. O bueno, es, menos no, por eso ¿no?
1: Bueno, es una inteligencia artificial, es un, un motor de inteligencia artificial. Y vos vas y le pones, por ejemplo, escribime un... Un cuento de 500 palabras sobre un hombre que fue a la luna y se le perdieron las llaves, no sé, algo así. Y te lo escribe. Es increíble. Eh, yo le pedí que me escribiera... Se había
0: oído sobre inteligencia artificial, pero no sabía cómo se llamaba. Pero se había oído que había una bueno, que podían hacer algo así.
1: Sí, la que está haciendo sí, eso sí, se, sí, se sí, llama sí. Open, Open AI. Eh, claro. Y mi amigo Adam dijo que quería que... Perdón, el, el OpenAI le, le, le escribía una bendición patriarcal mormona y le escribió una bendición patriarcal mormona. Lo único que le faltaba era la, eh, la tribu, pero todo lo demás sonaba exactamente como una bendición patriarcal mormona. Al otro día fue y puso: Dame una bendición patriarcal mormona y dijo: Bueno, las creencias religiosas son muy sagradas y las bendiciones patriarcales son muy sagradas para la iglesia, así que no podemos hacer eso. La iglesia hizo que OpenAI no diera más bendiciones patriarcales. <ríe> eh, y también con escritura. Alguien me mandó una escritura en la Doctrina y Convenios. Le, le pidió al OpenAI que escribiera una escritura de Doctrina y Convenios en la que los misioneros tenían que dejar de hacer bailes de TikTok. Y sonaba tal cual como una escritura de Doctrina y Convenios. Y ahora vos va y le pedís que te haga eso y no te lo hace más. Porque Doctrina y convenio es un libro sagrado. Pero yo lo hice de todo modo diciéndole, dame una escritura, no específica de una religión, dándome el mandamiento de no hacer baile en TikTok, y lo hizo. Eh, pero ahí te muestra cómo la iglesia se mete con todo para no para limpiar su nombre. Dice el psicopedaloco. Y, y
0: ay, perdón. Dile. No, no, no. <ríe> no es que voy a traer malas noticias, porque te acuerdas que el otro día pregunté: ¿y cómo la iglesia va a seguir creciendo en medio de tanto ya que cada vez es más conocido todo lo que hacen? Pues justo en esta semana me contó mi hermano que por Facebook se dio cuenta de una ex compañera de la prepa. Mi hermano no fue en una prepa mormona, pero que había, pues que ya se había bautizado y estaba de misionera en CCM. Y mi hermano ahí trató así como, no, sabes en lo que te estás metiendo. Pero pues obviamente esta chica terminó eliminándolo de sus contactos, ¿no? Claro. Pero me dolió un poquito la panza y dije, no puede ser a estas alturas del partido. Gente joven todavía está... Siendo arrastrada, y sí, normalmente es a través de, de las emociones, ¿no? Quién sabe qué situación esté pasando o haya pasado esta chica, pero Exacto. pero uh, un poco decepcionante.
1: Este perro que está peleando con mi hijo. Se llevan mal. ¿Sale? Oh, y no se va. Bueno, está bien. Eh, a ver, más comentarios. Dice Firumac. Muchas veces es la comodidad en la que están sumergidas las personas y también sacarles la iglesia. Y no saben dónde ir. Exacto. Hay gente que necesita eso. necesito que le digan. Elisa dice, aquí en mi país tapan todo porque la iglesia le da muchas ayudas al gobierno. A esa conclusión llegamos. Bueno. Vamos, Leng. Bye, bye. Eh, y Elisa dice, si soy miembro activa, llego 16 años en la iglesia y un hijo en la misión. Por eso estoy tan dólida. Y duele, sí. Duele eh, enterarse que le han mentido a uno. Están saliendo a flote, al igual que muchas otras iglesias, no paguen más diezmos. Santi dice, mi madre es inactivo por años, pero guardó sus diezmos. Regresó a la iglesia a pagar lo que debía, a prestar servicio como médico y aún así le negaron bendición patriarcal. Moisés dice, nosotros seguiremos ayudando con mi familia, pero directo a los necesitados. Esto también contará para Dios. Bueno, si sos creyente en Dios, sí, obviamente. Eh, José Luis Vermo dice ¿Por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro y vuestras iglesias, si sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones? Porque he eh, aquí, amáis al dinero Ay, Vi un meme que decía eh, el dinero es la raíz de todos los males, así que mejor denoslo a nosotros <ríe> eh, Álvaro dice son unos ladrones, no les importa exigir el diezmo a los ancianos, viudas y a los que no tienen ni para comer, todo en nombre de Dios y Javier, el último comentario dice, Manu, es cierto que existe una ley en Estados Unidos que da un tope de cuánto dinero pueden tener las personas o las organizaciones. Lamentablemente, Javier, no. Por eso Estados Unidos tenemos un montón de, de mil millonarios. Tenemos más mil millonarios que cualquier otro país del mundo. Y justamente por eso debería, ¿eh? debería haber un tope. Eso diría yo. Eh, pero bueno, eh, ese es el tema de hoy. Muchísimas gracias por venir, Meli. Lástima que tuvimos problemas ahí de, de conexión, pero gracias por tus comentarios. Eh,
0: sí, bueno era... está un poco fallando el internet.
1: Gracias a Carlos por toda su ayuda y a todos ustedes por su comentario. Por supuesto, gracias a Beca, eh, a Ana y a Soraya por sus, sus donaciones. Las tres son sacerdotes de Lemuel. Así que usen su su sacerdocio con juicio y prudencia. Y nos vemos la próxima. Chao a todos. ¿eh?
0: Bye.